0: Hallo und herzlich willkommen zum Noun Talk Nummer 220, den 220. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan und mit mir per Skype sind verbunden heute. Hier ist Andreas, hallo. Und Wolfgang, hallo. Jo. Wir steigen in gewohnter Weise mit ein paar Trailer rein, die ich rausgesucht habe. Und da fiel meine erste Wahl auf The Vanished mit Olga Koljenko. Wolfgang.
1: Ähm, fand ich ganz cool, hat so ein bisschen diesen Vibe dieser, äh, ich will jetzt nicht sagen alten koreanischen Thriller, aber so nach der Jahrtausendwende oder so gab es ja sehr viele von diesen äh, koreanischen Thriller und, und Serienkiller-Filmen oder so und da so, so einen ähnlichen Vibe hat jetzt The Vanished auch gehabt mit ein bisschen äh, äh, prominenter internationaler Besetzung mit Olga Kudilenko. Ähm, ja, sah ganz nett aus. Ähm, ich werde mir den sicherlich mal anschauen. Also der war so, passt so in mein Schema, würde ich mal sagen.
2: Ja, sieht solide aus, würde ich sagen. Organhandel, äh, anscheinend mit Kindern auch noch, äh, ist dann auf jeden Fall, denke ich mal, jeder involviert in Anführungsstrichen und äh, fiebert mit darstellertechnisch sah es auch ganz solide aus. Ich erwarte mir jetzt da nichts Übermäßiges, aber für unterhaltsame zwei Stunden könnte es ja. sicherlich reichen.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ich fand den auch ganz nett und ab und an gucke ich mir auch sowas an und ähm, nee, sah, sah völlig in Ordnung aus. Also ich erwarte jetzt auch kein großes Meisterwerk oder ähnliches, aber so für einen netten Abend einfach zum Angucken denke ich, könnte das passen. Ja, okay. Dann gehen wir aus dem asiatischen Raum in den Europäischen zurück und mit etwas auf realer Grundlage, nämlich
2: Lamborghini, The Man Behind the Legend. Autofan Andreas vielleicht? Ähm, nein, war ich eigentlich noch nie. Äh, okay. Auch wenn ich mir zwischendurch gerne mal ein paar Autofilme angucke <lacht> oder auch irgendeine Gripsendung im Fernsehen äh, mal zu Gemüte führe, weil ich es ganz unterhaltsam finde. Aber nein, also nicht wirklich Autofan, aber ja, ich habe Ford vs. Ferrari geguckt, den fand ich ganz gut. Rush, also ähm, ja, wenn es ein gut gemachter Film ist, äh, bin ich dabei. Da habe ich allerdings bei Lamborghini meine <lacht> Zweifel. Nichts gegen Frank Grillo, ich mag ihn, er wirkt irgendwie wie ein sympathischer Typ, aber er ist nun mal kein Leading Actor äh, für eine tiefgehende Story und ähm, ja, der Rest sah jetzt auch, ich will nicht sagen billig aus, aber halt schon eher so nach TV-Produktion. Und deswegen bin ich da draußen, glaube ich. Also ich, nee, kein Interesse.
0: Ja, wegen Frank Grillo würde ich mal reinschauen. Irgendwie hatte ich gesehen, zumindest auf dem YouTube-Link, dass da irgendwie Prime Video in der Ecke stand, obwohl es nicht direkt beworben wurde, das Prime Video. Produktion ist irgendwie, ähm, falls es da mal auftauchen sollte, würde ich ihn mir angucken. Ich kenne die Geschichte von Lamborghini jetzt nicht, ich bin auch nicht so der Autofan, muss ich auch sagen. Ja, ich ähm, weiß
2: nur, dass er das halt irgendwie als Konkurrenz zu Ferrari yeah. etabliert hat, mehr weiß ich auch nicht.
0: Ich auch nicht, also dementsprechend ähm, könnte es einfach so vor, vor dem Hintergrund halbwegs interessant sein, einfach das mal zumindest in Filmform gesehen zu haben. Ähm, auch wenn ich dir recht gebe, es sieht jetzt nicht wie eine Kinoproduktion aus und von den Darstellern her ja auch nicht so wirklich wie eine Kinoproduktion. Aber ich, ich sehe Grillo gern und ähm, wie gesagt, so vor dem realen Hintergrund, dass man da vielleicht nochmal ein, zwei Sachen einfach erfährt irgendwo. Und wenn er bei Prime läuft, kann man ihn mitnehmen, würde ich ihm angucken. Ich verspreche mir, da aber auch nichts Großartiges.
1: Ja. Also geben mir ähnlich, wenn er bei Prime Video oder so verfügbar wäre, werde ich sicherlich mal reinschauen. Die Story wird mich auch interessieren, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich halt eigentlich auch nur diesen das, was man auf dem Trailer kurz sieht, diese diese Geschichte oder dass halt irgendwie Lamborghini von, von Ferrari so briskiert worden ist und er sich dann gedacht hat, hm, schnelle Autos kann er selber bauen und, und das dann halt irgendwie ja, als Konkurrenz zu Ferrari äh, eben, eben aufgezogen hat, wo Bayer ja ursprünglich und das sag mal, im Trailer ja auch äh, eher Traktoren hergestellt hat und ja. äh, äh, dies, also wie gesagt, die, diese, die, dieses kurze äh, geschichtliche Stück kenne ich, aber würde mich dann durchaus interessieren, auch in, in filmischer Form, aber ja, wie er schon gesagt hat, ich, ich erwarte mir da jetzt auch nicht zu viel, also es wird kein Ford wie Ferrari äh, qualitativ vermutlich werden, äh, sondern vielleicht da, da eine Etage tiefer angesiedelt. Aber ja, inhaltlich ganz interessant. Und ja, Frank Grillo kann man schon, schon mal schauen. Und wenn er dann schon mal so eine äh, Le Leading-Rolle hat in, in so einem Film, dann wieso auch nicht?
0: Ja, der einzige Vorteil gegenüber, naja, äh, nicht gegenüber Ford versus Ferrari ist, ähm, wollte ich eigentlich sagen, dass man vom Budget her keine Rennszenen und sowas drehen ja. muss, in dem Fall. Also da Gott sei Dank, sonst hätte man da mit CGI oder so arbeiten müssen, das wäre glaube ich nicht gut gegangen, aber so als ich will jetzt nicht sagen Charakterfilm oder ne, Figurenorientierter, mhm. Storyorientierter Film, da könnte es einigermaßen funktionieren mit dem Budget und an sich Myra Sorvino war früher ja auch mal einigermaßen brauchbar, Gabriel Bird ja. und so. Also mal gucken, ich bin gespannt, aber es sieht halt schon sehr tv-filmmäßig aus, würde man sagen. Oder hat man früher dazu gesagt, wie auch immer. Ja. Okay, gehen wir zum nächsten über. Da hatte ich ja leider keine Untertitel gefunden oder so, aber ich glaube, Bilder waren einigermaßen aussagekräftig. Bei Venus. Wolfgang.
1: Ach, oh, da war ein für mich. <lacht> <lacht> Gott Gott, Gott sei Dank gab es keine Untertitel, habe ich auch nichts verstanden. Aber man muss gestehen, so viel gesprochen ist ja nicht Worten geworden ja. In, in, in dem äh, Trailer. Und äh, nee, nicht, nichts für mich. Zu, zu, zu viel Creatures, äh, zu viel Schreckmomente.
0: Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja. Also, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, dafür, ich mache einfach weiter, ist es was für mich auf jeden Fall. Ähm, basiert ja irgendwie auf, auf einem Lovecraft-Film Dreams in the Witch House und ähm, ist ja von äh, Jean Balaguerro, bestimmt falsch ausgesprochen, aber nichtsdestotrotz, der der Rack gemacht hat halt. Ja, ich,
2: Rack 1, 2
0: und 4 hat glaube ich, gemacht. genau, ja. Und sah einfach interessant für mich aus, ich bin gespannt drauf. Ist irgendwie der zweite Teil dieser 4 Collection Anthology, die mit Alex de la Iglesias Benefrentia, habe ich hundertprozentig falsch ausgesprochen, letztes Jahr losging. Aber da gibt es auch noch keine deutsche Veröffentlichung. Nichtsdestotrotz interessiert er mich. Ich fand den schön düster und dreckig, hätte ich fast gesagt. Und Lovecraftlich, Feature-mäßig so ein bisschen eklig. Ähm, passt also definitiv irgendwo in beim Beuteschema. Und spanische Gruselfilme, wir haben Rack genannt, ähm, sind manchmal auch echt gut. Also da bin ich mal gespannt drauf und äh, hoffe, dass der irgendwie mal hier zu hierzulande rauskommt und der erste Film dann auch, vielleicht ja irgendwie und dessen, aber wie gesagt, mich hat eh gewundert, dass der erste Film auch noch nicht erschienen ist hier. Deswegen hoffe
2: ich, dass zumindest Venus irgendwie rauskommt. Ja. Uh, Andreas? Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich fand den Trailer auch recht stimmig. Uh, so Party People und dann uh, recht blutig scheint er ja auch zu sein und uh, die Frage ist natürlich, wie immer, ob er es über die 100 Minuten dann auch packt oder ähm, ob ein bisschen Leerlauf dazwischen ist und wir es Beste schon wieder im Trailer verbraten also,
1: bekommen wir, haben. Also mir haben die 60 Sekunden gereicht.
2: <lacht> <lacht> und von daher, aber nein, ich werde, also ich habe ihn auf jeden Fall auf der Liste und ähm, den von Alex de la Iglesia habe ich auch schon eine Weile auf der Watchlist, aber weiß auch noch nichts über ein Release. Mhm. Ich bei Dela Iglesia bin ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ja, gespalten, weil äh, ich, ähm, er macht gut manchmal gute Filme, aber das Meiste, was ich von ihm gesehen habe, hat mir dann im Endeffekt doch nicht wirklich zugesagt. Ja, ja Also Aktion Mutante ist halt sein, sein Einstieg gewesen, glaube ich irgendwie, äh, den die meisten kennen. Ja. Und ähm, der war halt damals schön subversiv und äh, anarchistisch und das hat ja halt Spaß gemacht, den zu gucken. Ähm, Perdita Durango gab es dann noch, ne? der war dann schon ein bisschen grenzwertiger.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, der war für mich nix. Okay. Also, äh, um, irgendwie fand den jeder damals irgendwie voll geil und voll krass und ja. so. Ähm, aber ich konnte damit nichts anfangen. Also das ich war habe seit nichts. damals
2: nicht gesehen, von daher hm. weiß ich es auch nicht wirklich. Ähm, ich fand Oxford Murders eigentlich ganz nett, weil der halt so entgegen seines üblichen Filmeschaffens ein bisschen gemacht war und halt eher so diese Murder Mystery Schiene bedient hat und die fand ich halt äh, ganz nett, muss ich sagen. Ähm, von daher... Und außerdem fand ich die Leonor Wotling damals ganz knorke. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und danach, ähm, ja, ich, Bitching Bitching oder wie der hieß, das war so ein Scheiß und dann hat er ja irgendwie was in einem Zirkus gemacht, den habe ich mir gar nicht erst angeguckt, ja. weil er mich nicht interessiert hat. Ähm, The Bar habe ich mir dann nochmal angeguckt, ähm, der lief glaube ich auch irgendwie auf dem Fantasy Filmfest und der war okay, das war so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein abgeschlossenes Ding halt mit ein paar Leuten in der in Bar äh, und äh, das war ganz nett. Jetzt mhm. auch nichts übermäßig super oder so, aber solide gemacht. Von daher weiß, bin ich jetzt noch ein bisschen zwiegespalten, was da diese, diese Reihe betrifft. Und ja. äh, Spanien ist auch immer ja auch echt Hit and Miss. Ne? Also da gibt es mhm. auch so viel Langweiler und Kack. Äh, aber wie gesagt, der Teaser hier war auf jeden Fall recht interessant.
0: Also wie gesagt, von, von Iglesia, Iglesia bin ich nicht so der Freund oder Fan von ja. äh, der Horrorfilm jetzt, um den es hier geht. So. Ähm, interessiert mich, weil er in Venedig spielt und gedreht ist. Ähm, deswegen eigentlich hauptsächlich, aber so prinzipiell der Venus-Trailer hat mir da schon mehr zu gesagt. Ja. Weil ich auch immer... definitiv. Hey! Vielleicht ein Wolfgang freundlicher, unser nächster Titel. Ähm, oh ja. <lacht> Bediya, nehme ich mal an. Äh, es yeah. war auch leicht horrorlastig, aber vielleicht magst du yeah,
1: tanzen. Ich, ich dachte ja, die Werwölfe kommen immer nur zum Vollmond raus, aber die indischen Werwölfe schaffen es scheinbar jede Nacht. Ähm, nee, <lacht> danke. Werde ich auslassen. Es war, war wohl ein äh, äh, etwas Dürre im, im Trailer-Segment diese äh, Woche oder. <lacht> Äh, aber nee, auch ja äh, trailer mu musste ich ein paar Mal schmunzeln oder so. Aber äh, keine Ahnung, das, so ein Ding geht ja dann drei Stunden, so ein indisches mindestens. Äh, nee, auf keinen Fall.
2: <lacht>
1: also
0: ich habe nicht den Trailer ausgewählt, weil der Algorithmus mir den angezeigt und empfohlen hätte, um Gottes Willen. Ähm, mhm. Nee, weil das irgendwie der erste Big-Budget-Werwolf-Film aus... Indien ist. Und, okay. Ähm, Habe ich auch gedacht, okay, ja, äh, gucke ich mir nicht an.
1: <lacht> ja, also es, es gibt ja durchaus äh, Leute, die da ihren Gefallen dran finden, aber ich also ich konnte auch mit indischen Filmen per se eigentlich nie was anfangen, weil mir dieses äh, äh, Getanze und diese Musical-Nummern, also das war nie so meines.
0: Eins auch voll nicht. Also dieser, hm. der auf Netflix auch ja relativ gut ankommt, der RRR,
1: ja.
2: ähm,
0: den würde ich mir höchstens mal angucken, einfach weil es Action ist und weil jeder sagt, ey, er ist total überzogen und macht Spaß und so. Ähm, dann eher der. Nein, macht hier er nicht. Der. Ja, die, die Befürchtung habe ich nämlich auch. So also ich so bin
2: so. ganz ehrlich, ich habe es nicht über die ersten 15, 20 Minuten. Ich pack das einfach <lacht> nicht. Also das ist irgendwie also. Too much? Ja, aber es ist nicht mal alleine, weil es gibt ja andere Filme auch, die total überdreht und überzogen sind, sondern eher so dieses, das hat immer irgendwas Kitschiges gleichzeitig, also es ist nie irgendwie, dass du irgendwo so eine tatsächliche Gefahr oder, oder eine Anspannung oder irgendwas hast und es wird immer irgendwie aufs, komische dann an irgendeiner Stelle runtergebrochen. Also ich mag einfach auch dieses, dieses diesen Schwenk immer, da der, 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 der kann ich nichts mit anfangen. Ne? Wenn so ein Film vom Tanzen zum Action und was weiß ich und eine Hochspannung und dann, da, da existiert für mich in dem Moment keine Spannung, wenn ich weiß, fünf Minuten später tanzen sich wieder alle äh, glücklich an oder so. Also das macht für mich einfach keinen Sinn. Und das Ganze dann auch noch über drei Stunden. Also der RRR fängt auch irgendwie an so mit einer, mit einer Aufruhrszene und irgendwie stehen oh, wirklich, ich sage jetzt mal Tausende irgendwie vor so einer äh, Militäranlage und ein einziger halt von diesen Hauptdarsteller der geht raus und stellt sich denen und fängt da mittendrin an von hunderten von Leuten alleine gegen die zu kämpfen. <lacht> Also ja. und es sieht dann halt auch echt tut mir leid, also für mich sieht es doof aus, ne, weil es ist es ist halt auch selbst dieser dieser Kampf ist halt mehr getanze als tatsächliches Kämpfen. Und ähm, das brauche ich nicht. Ist nichts für mich. Wer da daran Spaß hat, gerne kann gucken, wunderbar, freut euch, aber es ist nicht meins. Ich also ich habe noch bisher ganz wenige indische Filme gesehen, die mir wirklich gefallen haben. Und wenn, dann sind die halt stringent in eine Richtung, ne? also ohne dieses Tanzen und allem und halt wirklich, ich sage jetzt mal eher dem, dem westlichen Geschmack angepasst vielleicht, muss ich sagen. Ähm, da gibt es auch auf Netflix einen, oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, auch so einen relativ düsteren ähm, Film, ähm, den habe ich gerne gesehen, ähm, der ist jetzt auch nicht der Überkracher, aber der ist echt spannend gemacht, und um gut anzugucken. Ich gucke mal nach und wenn ich ihn finde, sage ich mal, wie, mm. noch, wie der heißt. Ja.
1: Also der, der einzige indische Film, den ich gut finde, ist kein indischer Film, das wäre dann Slumdog Millionär von Danny Boyle. Nein, das ist nun wirklich kein indischer Film. Das ist kein, weil das kein ist indischer eher, Film, ja. Naja. Ach, äh, wie hieß er? White Tiger, den wir besprochen hatten im Podcast mal, der war das war doch ein indischer Film, da bin ich mir noch zu genau, sicher. Ja, der, 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 der war aber tanzfrei, oder?
0: Ja, ja, ja sonst, sonst hätte ich den nicht ja. so
2: positiv in Erinnerung gehabt. Der ja. war tanzfrei, ja ja. Ja, ja, ja. ja, stimmt, der war, der war ganz gut. Ja.
0: Ausgabe
1: Nummer
2: 193.
0: Okay. Ja, also den Werwolf-Film werde ich auch auslassen. Ich glaube, ihr auch, habe ich so rausgehört. Ja, absolut.
2: Also, also ja. das ist tatsächlich nicht meins. Ja. Ich lief ja auch auf dem ich film wenn man irgendwie so einen Film mit so einer Fliege also das war ja auch so in Anführungsstrichen so eigentlich ähnlich wie mit dem Werwolf per se an sich erstmal als Horror aber halt auch mit diesen gleichen Problemen oder mit dieser Komik und, und allem also ähm, deswegen, nee
1: ja, Es passt tonal dann halt auch irgendwie nicht wenn du irgendwie ent wieder Horror oder Action hast und dann kommt diese Musical-Nummer und ja, ja. gut jedem das seine
2: Genau und äh, wie gesagt, ich freue mich für die, die es gucken wollen, aber meins ist es nicht. Ja,
0: gut, als, als Gegengewicht haben wir jetzt mal ein bisschen wieder konventionelles action -Kino, hätte ich was gesagt, mit Jared Butler. Plain. Yes.
2: Ja, also sieht ganz nett aus. Wenn der mal irgendwo im Stream ist und ich zufälligerweise drüber stolper, kann es sein, dass ich mir den angucke. Kann auch sein, dass ich den nie sehen werde, weil er mich nicht interessiert. Ich bin irgendwo dazwischen. Also das ist wirklich so ein, so ein ja, 0815-Action-Titel. Den guckst du vielleicht irgendwann oder er rutscht dir durch und du siehst. halt mhm. so ein Jared Butler-Film. Genau. Genau. <lacht> <lacht> genau. Tatsächlich bei
0: dem Regisseur, der ist von Jean-François Richer, äh, musste ich letztens tatsächlich dran denken, weil ich mir das Assault on Precinct 13 noch nochmal angeguckt habe, das Remake. Ja. Yeah. Und ich dachte, Mensch, der hat auch irgendwie ein, zwei gute Filme gemacht, auch von dem hast du nie wieder was gehört und ich habe dann auch nicht nachgeguckt, was er so gemacht hat und jetzt beim Trailer raussuchen habe ich auch geguckt, wer hat den hier eigentlich gemacht und ich dachte, ah, okay, gut, er lebt noch, so ungefähr. Ähm, Action konnte er Regis
2: äh, Regisseur auf jeden ja, Fall die sieht auch im Trailer auch solide aus, ja. Genau. Ja, ja
0: die üblichen CGI, Blutspritzer, Explosionen, Flugzeuge und so, aber sonst, ja, sieht halt wie ein Jared Butler-Film aus. Also für mich ist das so, so die Umschreibung dafür. Kann man sich bestimmt mal angucken, wird nicht langweilig sein, ähm, wird aber auch nicht in der Top Ten des Jahres landen. Ja. Also, mal gucken.
1: Also für mich auch so ein Lei so oder Streaming-Kandidat irgendwie äh, ist halt so ein, so ein No-Brainer irgendwie für, für abends mal und ja. Ähm, ja, wie er schon gesagt hat, also Action Tennis äh, sieht da ganz äh, solide aus, Mike Coulter spielt noch mit, der äh, Luke Cage auch gespielt hat in den Netflix-Marvel-Serien. Ähm, ja, äh, okay, aber ist jetzt kein, kein, kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss, glaube ich.
2: Nochmal kurz, ich habe jetzt einen yeah. Film gefunden, auf, den gibt es auch immer noch auf Netflix, ähm, heißt Aramanderagaf 2.0. Ein sehr merkwürdiger Titel. Und da geht es um Serienkiller in den 60ern in Indien. Ah, okay. Und der hat halt wirklich kein Tanzen und nix, ist schön düster, auch gut, gut optisch gut umgesetzt und ähm, den kann man gut gucken. Okay. Den kann ich definitiv empfehlen, dem habe ich 7 ähm, von 10 oder dreieinhalb von 5 Sternen vergeben. Was ja für, für, für mich, für einen indischen Film, schon ordentlich vieles. <lacht>
0: Wohl wahr. Okay, genau. Das war es, unser Trailer für dieses Mal. Und äh, wir machen weiter mit Filmschnipsel, in dem Fall von Andreas, und er wird uns ein bisschen was erzählen, was er so in letzter Zeit sich angeschaut hat.
2: Ja, und euch. Äh Warnen. <lacht> Primär warnen möchte ich euch vor der Netflix-Veröffentlichung Klammer Chasing the Line. Es ähm, geht hier um äh, den Abfahrtsläufer Franz Klammer aus Österreich und ähm, seiner ja, Fahrt zur Goldmedaille 1976 natürlich in Österreich ähm, bei den Winter, äh, Olympischen Winterspielen. Und ähm, im Endeffekt beginnt mehr oder weniger mit der der Abfahrt von zu Hause zum zum Olympiadorf. Ähm, also es gibt mehr oder weniger keinen Vorlauf. Man erfährt primär eigentlich nichts von ihm, wenn man es nicht eh schon weiß. Ähm, außer dass er halt irgendwie von zu Hause weggeht und eigentlich ein eher ja, ähm, einfaches Zuhause hat. Ähm, er wird natürlich vom ganzen Dorf verabschiedet und ähm, ja, fährt dann zum Olympischen Dorf, um dort sein Rennen zu fahren und das Ganze wird natürlich aber überschattet durch diverse Probleme, die er hat und ähm, das Ganze hört sich nach ganz viel an, aber das ist so unglaublich langweilig inszeniert. Das ist, ähm, die Optik ist wie aus so einem kitschigen Werbefilm äh, und das Ganze noch potenziert mit 10. Äh, es sieht total schwammig und, und äh, wie, fast schon wie so Billy soft porno mäßig teilweise aus, äh, nur mit stärkeren Farben. Ähm, und das ist halt echt für, für jeden, der Film mag, also oder zumindest mein Eindruck eine Zumutung, sich das anzugucken. Äh, deswegen kann ich da echt nur davor warnen. Und das Allerschlimmste fand ich eigentlich persönlich, dass es die dann nicht mal geschafft haben, irgendwie ich, Originalaufnahmen von damals wirklich einzuspielen oder die Fahrt. Die Fahrt ist dann eine grottenschlechte CGI-Aufnahme von dem Schauspieler, der da irgendwie diesen Hang runterfährt. Und das war halt irgendwo, wo ich mir denke, also äh, wenn die dann als Österreicher es nicht mal schaffen, diese für sie selber ja legendäre Fahrt irgendwie entsprechend umzusetzen, dann läuft was falsch. Also deswegen, man kann den Film nur meiden. Äh, von mir äh, knapp an den Nullpunkten. Äh, ich habe, glaube ich, einen Halben von fünf vergeben, äh, weil... Ja, eigentlich weiß ich ganz selber nicht warum, aber äh, seine Freundin sieht ganz hübsch aus und er hat die Nacht vorher noch sechs mit ihr, bevor er zum Skifahren geht. Also das war noch so das Aufregendste. Äh, ja, dafür einen halben Punkt. Hahaha. Ha, ha. ha, ha. <lacht> Ja, also echt unglaublich. Lass ja, den schon, Film jetzt, aus. Ja, glaube ich auch. Also ich wusste bis heute nicht, dass dieser Film existiert. Und der ist auch relativ mich. neu, glaube ich, auf Netflix aufgetaucht. Also ja. ich, ich kannte den vorher auch nicht. Also der war halt irgendwann in der Liste irgendwo Neuerscheinungen und dann, naja, schwamm drüber.
0: Ja, wie du selbst sagst, eigentlich bietet sich bei sowas doch an, wenn man nicht so das Geld hat, dann arbeitet man mit Archivmaterial, ne? Ja. Dann kann man das so ein bisschen kaschieren. und Ja, und das, da halt das
2: wäre dann auch wirklich eine Hommage gewesen oder eine Sache, wo ich sage, hey, das war damals das, was Österreich bewegt hat oder wo wir stolz drauf waren oder was auch immer. Weißt du, wo ich sage, aber doch dann nicht so eine grottige CGI-Aufnahme <lacht> verwenden. also mhm. äh, Ja, aber wie ich es auf Letterbox auch schon geschrieben habe, hat jemand einen... Auftrag bekommen, einen langweiligen Film zu machen über einen langweiligen Menschen und äh, er hat es auch noch underperformed sozusagen und äh, deswegen nee einfach mal sein lassen okay. Gut Wolfgang, du auch nicht, nehme ich an
1: Ne, ähm, vielleicht zum Einschlafen mal oder so <lacht> Ja, da, schl dann da dann schläfst dann
2: du relativ schnell ein Könnte sein Aber der Trailer reicht Gut. <lacht> Gut. Ähm, ebenfalls angeguckt habe ich mir Werewolf by Night. Ähm, äh, Im Endeffekt war, wusste ich gar nicht, um was es geht oder was dahinter steckt. Ich hatte nur mitbekommen, okay, wir haben Oktober-Horrorfilm. Disney Plus hat den veröffentlicht. Ach, da könnte ich mal reingucken. Hab, bekommt ganz gute Kritiken. Ähm, habe dann beim, beim Öffnen von Disney Plus schnell gesehen, okay, das ist wohl eine Marvel-Geschichte. Und da dachte ich schon, okay. Ähm, dann habe ich gesehen, dass mein Freund Gal Garcia Bernal die Hauptrolle spielt. Er ist jetzt nicht so unbedingt einer meiner Lieblingsdarsteller. Er ist manchmal okay, gerade wenn er eher so in den, ich sage jetzt mal spanischen oder europäischen Produktionen dabei ist, da ist er immer irgendwie normaler. Ähm, in so großen Sachen oder so, overacted er in meinen Augen immer ziemlich und äh, hat immer so einen extremen Dackelblick auf und ähm, das ist mir dann oft schnell mal zu viel und das ist hier leider auch der Fall. Aber worum geht's? Äh, es geht um den Tod von Ulysses Bloodstone, äh, ein sehr erfahrener und inzwischen in die Jahre gekommenen Monsterjäger, äh, der... Ja, mehrere Nachfolger hat, die sich alle zusammentreffen um diesen Bloodstone, also einen Blutstein äh, als äh, Führer zu übernehmen. Und ähm, ja, äh, geil ist im Endeffekt einer davon, aber nicht so wirklich willkommen in der Familie. Und äh, es geht darum, dass man sozusagen sich gegenseitig bekämpft und der, der gewinnt, bekommt dann diesen Bloodstone. Und ähm, es geht auch darum, nicht sich, nur sich gegenseitig zu bekämpfen, sondern auch ein Monster namens Ted. Was, wo ich dann auch schon dachte, okay, äh, und das Ganze geht dann halt so in eine echt so typische Marvel-Richtung, dass ich wirklich schon kurz davor war, auszuschalten. Das ist so überkonzipiert und, ähm, Langweilig in meinen Augen. Ich kann diesen Hype darum echt nicht nachvollziehen. Das tut mir leid. Ähm, es ist auch alles irgendwie, also für mich wirkt es alles extrem bemüht. Man, es ist auch alles schwarz-weiß gefilmt, nur der Bloodstone ist rot. Also, weißt du, so Sachen, wo ich mir denke, hey, hallo, das ist doch so, das ist so out und langweilig. Und äh, das war vielleicht meine nette Idee vor 10, 15 Jahren, aber bitte doch nicht jetzt. Ähm ja, und es plätschert halt am Anfang auch wirklich so vor sich hin. Die Action ist dann okay, ähm, CGI geht auch in Ordnung, aber an sich von der Story her war es halt echt langweilig. Ähm, am interessantesten fand ich dann noch ähm, die... Ah, wie heißt sie, ein, ein, die, die Dame, die damit an, an seiner Seite dann kämpft. Laura Donnelly. Laura Donnelly, genau, die war noch irgendwie am amüsantesten und, und irgendwie am toughesten so, ähm, aber der Rest war in meinen Augen echt, ich will jetzt nicht sagen Rotz, das wäre ein bisschen zu, zu viel des Guten, aber es hat mich halt einfach null angesprochen und ähm, ja, ähm, zum Glück ist er nicht allzu lang, ich glaube irgendwie 60 Minuten oder so. Und von daher, ja, ist, war er zum Glück schnell vorbei. Aber es ist einfach nichts, was mich angesprochen hat. Ähm, für die Action und für Laura Donnelly gibt es dann immerhin noch 5 von 10 oder zweieinhalb von 5 Punkten von mir. Ähm, nee, stimmt nicht. Ich muss ich zurücknehmen. Ähm, ich war dann doch auch... Ähm, verärgert in Anführungsstrichen <lacht> auch über das Ende, dass ich glaube ich sogar nur eineinhalb gegeben habe von fünf beziehungsweise drei von zehn ähm, ja, der, die Punkte sind definitiv für die Action und für Laura der Rest war nichts für mich äh, ich kenne den Regisseur nicht Michael Giacchino äh, keine Ahnung was der sonst so gemacht hat aber ich hoffe er macht nichts mehr zumindest nichts ja, in Marvel der ist doch
1: normalerweise für Soundtracks zuständig oder täusche ich mich da jetzt keine Ahnung, ich habe nicht ja, nachgeguckt,
2: also von daher kann ich dir dazu ja. auch nichts sagen, aber... Ja, wenn Ma
1: Ma Michael Giacchino, das für viele Marvel-Filme, für Alias hat er den Score gemacht. Okay, und, äh,
2: ja gut, äh, dann soll er vielleicht lieber wieder Musik machen. Aber gut, wenn man die meisten Stimmen so hört, sind ja viele sehr begeistert davon und äh, die mögen so dieses Marvel-Schrott-Dingens und äh, ja... Wir hatten ja vor kurzem auch über den neuen ant trailer gesprochen, wie sehr uns der begeistert hat. <lacht> äh, Werwolf bei Leid geht für mich in die gleiche Richtung, bin der, ich der, ganz ehrlich. Der, der, der hat es nicht mal in die heutige Trailerauswahl geschrieben. Nein, ey. weil er einfach so langweilig ist <lacht> und so CGI vollgestopft <lacht> und äh, und äh, ja, aber so irgendwie so den. Also, nicht jetzt mit dem CGI, aber so von, von der, von dem, von vom Grundsätzlich, von der Ausrichtung her, so fand ich Werewolf by Night auch. Okay, also. ich
0: fand eigentlich den Trailer von Werewolf by Night ganz, ganz ansprechend, wo ich dachte, oh, ein Marvel-Film, den ich mir vielleicht angucken würde, ist ja nicht mal ein richtig Film, sondern nur so ein Special, ich glaube, 60 Minuten oder irgendwie sowas, ja. Genau. Und ähm, da dachte ich, ach Mensch, den würde ich mir eigentlich schon angucken. Gut, ich habe kein Disney Plus und würde es mir deswegen auch nicht holen. Aber vom Trailer her dachte ich, okay, das könnte mal ein bisschen
2: was anderes sein. Na, vielleicht so, gefällt es so, okay. dir ja.
0: Genau. Aber trotzdem, ähm, wenn ich, also ich habe auch so ein paar Kritiken gelesen und mal hier, mal da, ein bisschen positiver, ein bisschen negativer, aber viele sagten halt auch, man merkt schon, dass es Marvel ist. Ja. Und das, das ist schon mal nicht so cool. Ich dachte, man würde vielleicht ein bisschen weiter davon entfernen. Nein,
2: leider nicht. Also das von, ist halt auch echt mein, mit der größte Kritikpunkt überhaupt, dass es halt eigentlich kein Horrorfilm ist, es ist ein Marvel-Film, ne? Ja, gut, andererseits weiß man es vorher auch und, es und ist, ist ja
0: kein Geheimnis in dem Sinne. Drusten nee. Hat. Deswegen ist es, weiß ich nicht, ja. Aber wenn, Marvel wenn ich Sense, sowas schon aber... so nicht
2: direkt Marvel-mäßig rausbringe, sondern als Special und irgendwie, ja. also, dann, ich habe wenigstens so ein paar Ecken und Kanten, weißt du, so irgendwo, wo ich sage, aber es ist halt, der Witz ist Marvel, die, die Optik ist Marvel, also es ist halt ja. echt alles Marvel und das, Geht mir inzwischen einfach auf den Keks.
0: Ja, es ist alles so gestreamlined, weil genau. es irgendwie yeah. gleich aussieht und alles irgendwie ineinander greift und solche Sachen. Und das, das na, da bin ich schon lange raus, brauche ich mich nicht zu wiederholen. Nee. Aber wenn es denn teilweise auch, um nochmal diesen Ant-Man-Trailer aufzugreifen, so dermaßen so aussieht, wo ja. man denkt, okay, die waren halt nur im Green, Stream, Green yep. Screen studio und nicht mal mehr in New York auf den Straßen so ungefähr... Und äh, selbst ich als Marvel-Nur-Trailer-Gucker und nicht-Film-Gucker habe schon wieder erkannt, dass da ja schon wieder die ganze Situation dadurch ausgelöst wird, dass irgendjemand irgendwas macht und das Folgen hat. Also bei dem Doctor Strange war es so, er hat dann falschen Zauberspruch oder so gesagt und plötzlich ist alles durcheinander, hier machen sie das Ding auch. Also selbst diese Plotpunkte, die eigentlich die Handlung in Bewegung bringen, die fangen schon an, sich zu wiederholen. Ja. Und
2: äh, da denke ich mir auch... Es wiederholt oh sich alles, das ist ja das Schlimme. Ne? Ja. Aber, aber irgendwie merken die es nicht und die Zuschauer auch nicht. Im Gegenteil, die feiern das noch ab. Und das ist das, was mir auch irgendwie so nicht so nicht im Kopf will irgendwie. Ich, ich will doch überrascht werden. Ich will, dass ich ganz ehrlich, deswegen gucke ich mir auch sowas mal wie Klammer an, weil ich irgendwie in der Hoffnung, irgendwo ist vielleicht was dabei, wo ich sage ja, das war jetzt anders und und, und hat mich angesprochen oder ne, deswegen gucke ich auch Filme aus anderen Ländern an, weil die selbst wenn sie nicht perfekt sind ähm, einfach immer wenigstens was haben, wo ich sage, ja, da hat sich einer was getraut oder das ist einfach ein anderer kultureller Einfluss oder irgendwas, okay, bis auf Indien ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber nein, aber wo ich sage, hey, aber das gibt's halt bei Marvel einfach nicht mehr
0: Jeweils eine Geldmaschine ist. ja ne? yeah. also ne, Warum sollte man da ausbrechen? Okay, klar, ne, never change a winning, winning team und sie klar, arbeiten wieder. Ist ja auch okay. Ja. Ist, ist ja auch okay, ist alles legitim und ich glaube, wer da so drin ist, der freut sich einfach so wie so eine ewig langlaufende Serie mit so ein paar Abwechslungsdinger und man verfolgt das und es überschneidet sich fröhlich. Ne? Wer das total gut findet und da jetzt nicht so diese Ansprüche stellt, wie sagen wir, ähm, der freut sich einfach darüber, dass es mal wieder Marvel-Film gibt und hey, da taucht der doch mal auf und so.
1: Ja, schön finde ich. Äh, es ist halt mittlerweile einfach zu viel, zu gehäuft und, und irgendwie halt. Also ja. ich, ich fand ja die, die so, so bis, bis zu diesen beiden Avengers-Filmen, da bis diese Phase 3, Schlag mich tot, abgeschlossen war, äh, ich, ich fand das ja alles okay und und äh, war, war dann alles äh, nett noch anzuschauen. Ich mochte ja auch die, die Sony Spider-Man-Filme. Ähm, aber äh, alles, was so die letzten zwei, drei Jahre rauskam, also der doctor Strange-Film war schon nichts. Eternals war das Unterirdische, was, was man sich irgendwie yeah. bei Marvel jemals ausgedacht hat. Und, da und selbst da sind, soll ja noch ein
2: Nachfolger kommen, wenn ich da, das richtig ja. bekommen habe. Also
1: ja, ist echt mag, mag sein, da diesen Cast halt irgendwie verheizt in diesem Film und und äh, ja, auch, auch der neue Tor, den dritten hatten wir auch irgendwann mal besprochen, den, den mochten wir ja alle, weil er halt einfach wieder anders war. Genau. Äh, mit, mit, äh, Aber auch das
2: ist schon, hat sich wieder wiederholt. Das hat ne? sie,
1: wiederholt sich jetzt halt alles wieder da, der, der keine Ahnung, wer, wer den letzten Tor gesehen hat, mit den Ziegenschreien und bla 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 und, und Russell Crowe in dieser unsäglichen Rolle als Zeus. Also der ist halt auch einfach schwer erträglich. Ja. Habe ich, ich noch nicht gesehen. Ja,
0: wird dir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Den <lacht> nee, glaube ich auch nicht, weil deswegen, den, den dritten hatte ich ja tatsächlich auch im Kino gesehen. Das war so mein letzter Marvel-Kinofilm und den fand ich amüsant. Der war ja, ein bisschen genau. was anderes ja, und so. Genau. Aber alles irgendwie, was dann zu dem neuen kam, hat mich schon irgendwie nicht mehr so angetört und dann na, haben die ersten aus meinem Bekanntenkreis das gesehen und meinte, ah, ist ja Witzfeuerwerk und so. Und mm. ach, irgendwie war ich dann schon dachte, ah, ich glaube, das ist nichts für mich. Ähm, und Bisher habe ich ihn halt auch noch nicht gesehen. Obwohl, ja. wie gesagt, der Vorgänger mir gefiel. Aber das ist dann halt auch so die, die, die Übersättigung. Und wie gesagt, ich bin auch irgendwann raus aus den Marvel-Dingern, sodass ich die ganzen Querverweise sowieso nicht mehr verstehe. Und ich möchte es auch nicht verstehen. Ich habe auch keinen Nerv drauf, da irgendwann nochmal rückwirkend irgendwelche Filme zu
2: gucken. Ja. Oder, oder geschweige denn irgendwelche TV-Serien, die da ich ja Ich wollte gerade sagen, die dann wieder irgendwo einen Grundstein gelegt haben naja. oder eine, irgendeine Querverbindung herstellen, damit du irgendeinen Witz in irgendeinem Teil wieder kapierst. Also das, da habe ich auch keinen Bock drauf. Genau, also deswegen,
0: da bin ich irgendwie raus. Und deswegen, um den Bogen jetzt mal zu unserem Podcast wieder zu schlagen, hatte ich so die Hoffnung, so ein losgelöstes Special, leicht gruselig an die alten Universal Monster Dinger von der ja. Optik und so und das könnte mal so ein losgelöstes Ding sein, was man sich anguckt. Man braucht kein Vorwissen. Es ist abgeschlossen. Ist in 60 Minuten durch. Schöne Sache. Aber ja, scheint nicht ganz so der Nein,
2: Fall. Schön wäre es gewesen. <lacht> <lacht> ja, nee. Um, aber um dann noch eine kleine Sache zu ergänzen, der letzte Film, wo ich so in, wo so für mich so ein bisschen einfach anders und schräg und schön war, wo ich sage, hey ähm, das war jetzt, wo ich, ihr wisst ja, ich mag keine Liebesfilme, aber das war zum Beispiel ein toller Liebesfilm, ähm, Dinner in America. Den kann ich empfehlen, der ist schräg, der, der ist humorvoll auf eine subtile Art, ähm, der, der, hat, der hat Charme, ähm, der ist echt cute, wie es so schön heißt, ohne, ohne halt zu süß zu wirken und hat einen der besten Love-Songs der letzten Jahre überhaupt. Also, ähm, den mochte ich sehr, ne, weil er einfach anders war. Ja. Ja. Ja,
1: Ja, Gut. in Ausgabe 158 kann man sich unsere Meinung zu Thor Ragnarok nachhören und äh, Werwolf bei Night, ich weiß gar nicht, der ging irgendwie komplett an mir vorüber. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal einen Trailer oder so gesehen hätte. Okay. okay. Äh, werde ich jetzt vermutlich dann auch nicht nachholen, weder den Trailer noch das Special oder den Film, wie auch Na, immer. Mach doch, ist doch wurscht.
2: <lacht> Wir brauchen ja auch kontroverse Meinungen oder andere Meinungen. Kann ja auch sein, dass er dir gefällt.
1: Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, klang jetzt nicht so. Okay.
2: Gut. Ja. Ähm, den letzten Film, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist auch auf Netflix äh, ein deutscher Horrorfilm ein akt, akt, relativ aktueller äh, Film aus dem Jahr 2022 ähm, lief glaube ich auf dem diesjährigen Fantasy Filmfest auch kurz ähm, Regie hat geführt Andy Fetcher den der ein oder andere vielleicht vielleicht kennen könnte äh, er hat irgendwie einen Film namens äh, Urban Explorer gemacht, der 2011 rauskam und relativ für, für so einen Film relativ gut besprochen oder interessant war, weil er ein bisschen ja auch für einen deutschen Genrefilm halt okay war. Der hat jetzt Old People gemacht, auch eine schwierige Sache für mich, bin ich ganz ehrlich. Es geht im Endeffekt um alte Leute in einem Altersheim, die halt aktuelle Situation mehr oder weniger ja, vor sich hinsiechen, es gibt zu wenig Pflegepersonal, das Ganze ist in einem Dorf, es gibt kaum noch junge Leute, es sind alle weg und dort findet eine Hochzeit statt von einem Pärchen, die dort aufgewachsen sind oder zumindest die Tochter und da trifft sich die ganze Familie. Der Vater bzw. Opa ist eben auch in diesem Alter Heim und wird abgeholt für die Hochzeit und ähm, naja, die Alten wollen sich mit der Situation nicht mehr abfinden und es gibt sozusagen eine kleine Revolution. Ähm, das Ganze ist an sich ja schon relativ okay inszeniert. Es gibt ein paar spannende Momente. Es gibt auch äh, ein paar gruselige Momente. Das will ich dem Film gar nicht absprechen. Ähm, war von daher auch ansehbar. Das größte Problem ist halt wieder so dieses typisch Deutsche, in Anführungsstrichen. Das, das einfach nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, normal und ungezwungen wirken kann. Ähm, das ist halt auch hier, der, die Dialoge sind echt, wie es im Englischen so schön heißt, cringe ähm, Die Darsteller sind eher so ein bisschen steif und äh, nicht wirklich, ja, ich weiß es nicht, aber nicht wirklich gut, also ähm, das ist alles so, wirkt immer so ein bisschen wie, nicht wie Bauerntheater, aber halt schon einfach eher einfach gestrickt und halt eher nach Fernsehniveau als tatsächlich irgendwo Kino und ähm, das macht es dann halt schwer oder für mich manchmal nicht ganz so unterhaltsam, wenn das nicht zusammenpassen will zu dem Anspruch, den der Film an sich hat, weil filmtechnisch äh, ist er gut gemacht und sieht halt schon nicht wirklich ja, also nicht unbedingt auch nach Kino aus, aber halt schon so, dass man sagt, okay, da ist ein bisschen mehr Technik und so drin. Aber die Darsteller können halt nicht mithalten. Am besten waren hier auch tatsächlich wieder die alten Leute, ähm, die einfach äh, erstens mal alleine durch, die 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 haben wenigstens so, so Charakterköpfe, sage ich jetzt mal, und wirken halt teilweise auch echt creepy und ähm, passen oder... Äh, agieren halt irgendwo auch wirklich noch so am nachvollziehbarsten und am besten und das war so der unterhaltsamste Teil, die Jüngeren kannst du alle knicken und irgendwie vergessen im Endeffekt also ähm, von daher kann man gucken, wenn man deutsche Filme mag und so ich sage jetzt mal ein bisschen unterstützen will, dass die geguckt werden äh, man muss es aber auch nicht, also hier zweieinhalb von fünf oder fünf von zehn Sternen bei für Old People
0: ich mag deutsche Filme nicht so gern. Mir ist es egal, ob ich die unterstütze oder nicht. Ja, ist ja auch in ähm, Ordnung. Genau, also ich hatte ihn tatsächlich gesehen bei Netflix und dachte, joa, vielleicht, aber auch nicht so wirklich, dass ich jetzt da irgendwie scharf drauf wäre. Aber ich dachte, na naja, irgendwann wirst man auch ein, zwei Kritiken lesen. Ich wusste nicht, dass du ihn jetzt vorstellst und ähm, du bist quasi jetzt so ein bisschen Zünglein an der Waage, dass ich erstmal nicht gucken werde. Der
2: Todesstoß sozusagen. Der Todesstoß
0: <lacht> Dazu gibt es einfach zu viel anderes und ähm, das, das vielleicht auch nicht besser ist, was ich mir sonst angucke, aber... So aber halt eher deinen
2: Sehgewohnheiten an. entspricht.
0: Genau, genau. Also deswegen, okay, jetzt weiß ich so ein bisschen, bisschen mehr darüber über den
2: Film oder ja, ich glaube, eben das ist ja was. Ja, wie gesagt, ist jetzt auch nicht wirklich notwendig, aber zwischendurch gucke ich mir halt, wie gesagt, gerne auch einen deutschen Film an, äh, um mal auch einfach ohne Untertitel was zu sehen, weil sonst gucke ich halt äh, eher O-Ton und äh, da kommt sowas immer ganz gelegen und äh, man hofft ja halt auch immer, dass das ein oder andere Gute auch dabei ist und ganz selten ist es dann auch tatsächlich der Fall, aber nicht wirklich bei Old People.
0: Ich, ich gucke mir die Serie von den Darkmachern an, die neue, und damit ist mein Die werde ich mir auch Stand ankommen durch. Ja, das dann ist es wieder <lacht> ein genau.
2: genau.
0: So, das waren meine
2: Filmschnipsel.
0: Ja, Wolfgang, hast du noch Interesse an Old People?
2: Ich, äh, Na, das Horrorfilm, hallo. Ja. <lacht> dann auch noch alte, sabbernde Leute. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, die alten den Leute gern, aber Horror muss, muss nicht sein. Ja,
0: klar, aber man den Leute gern, okay. <lacht> ja. jetzt auch nicht, aber
2: nein, aber nein, nein, ja. ich weiß ja, was er meint. Also von ich daher, weiß auch, ne?
1: was er meint. Ja. Okay, ja. Ja, nee, muss nicht sein.
2: Nee, also man muss aber auch sagen, auch äh, Old People hat teilweise sehr gute Kritik bekommen. Ne? Also, mhm. also auch da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Uh, auf Letterboxd hat er im Endeffekt aber so als Durchschnittswertung das, was ich ihm auch gegeben habe, so eine zweieinhalb.
0: Ja, wenn du durch bist, dann können wir eigentlich den Kelch weitergeben an Wolfgang.
1: Ja, ähm, ich habe äh, auch nur einen Film, den ich kurz vorstellen möchte und zwar habe ich äh, Army of One gesehen und es geht um ein Pärchen oder ein Paar aus Atlanta. Er ist Polizist, hat irgendwie äh, ja, ein traumatisches Erlebnis bei der Arbeit gehabt, in einer Schießerei oder äh, die ausgeatmet ist in eine brutale Messerstecherei und äh, zusammen mit seiner Frau macht man sich äh, auf den Weg in den Urlaub irgendwo äh, ja, in, in die ländlichen USA, wo genau, erfährt man nicht. Und äh, da halt einfach zum Campen und zum Wandern und ja, man stößt da schon äh, in diesem kleinen Städtchen, wo man dann ankommt, äh, im, im örtlichen Diner mit den äh, äh, lokalen Rednecks aneinander, die sich äh, an die Frau heranmachen, die durchaus äh, auch, auch sehr attraktiv mit langen, blonden Haaren äh, aussieht und äh, ja, hat da schon äh, die, die ersten Reibereien eben mit den örtlichen Rednecks und äh, die Besitzerin des Diners geht dazwischen, äh, die, die alle nur Mama nennen und äh, von allen auch irgendwie respektiert wird und ja, äh, so macht man sich weiter äh, oder geht weiter auf, auf seinen Campingplatz, äh, begibt sich am nächsten Tag auf eine Wanderung. Es beginnt äh, zu regnen und man äh, findet Gott sei Dank äh, eine Hütte in der Nähe, wo man sich erst unterstellt und dann sieht, dass niemand da ist und dann eben auch in die Hütte reingeht äh, und da dem ja, äh, äh, aushabt, bis eben der Regen vorbei ist. Und äh, ja, während äh, sie da eben in dieser Hütte warten, stellen sie fest, dass äh, da wohl auch die äh, ein, ein, äh, ein geheimer Raum irgendwo ist, äh, wenn man die Kratzspuren am Boden sieht von einem Schrank, der immer vor die Tür geschoben wird. Äh, sie machen es auf, äh, schauen rein und finden ein Riesenlager an automatischen Waffen und Sprengstoff und äh, beschließen, äh, dass sie es sofort weg wollen, aber zu spät. Äh, die lokalen Rednecks stehen schon auf der Tür und äh, ja, äh, setzen sie quasi fest und äh, äh, ja erschießen beide und ähm, merken aber nicht, dass sie bei äh, äh, der Gattin äh, quasi daneben geschossen haben, äh, lassen die beiden in, in einer ja, äh, äh, Grube verschwinden und äh, da da, wie sich herausstellt, die Gattin äh, Brenner, wie sie mit ihrem Vornamen heißt, äh, äh, ist ehemalige Army Rangerin und äh, kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und setzt zum Rachefeldzug an und äh, ja, versucht diesen äh, Clan an Rednecks äh, aufzumischen und äh, den Mord an ihrem Gatten äh, zu, äh, zu rächen. Ja, Army of One. Äh, der glorreiche deutsche Titel ist One Girl Army. Äh, ist auch nicht, was was da die deutsche Titelschmiede geritten hat, aber gut, äh, so sei es dem auch. Ähm, Ah, der, der, der Film hat etliche gute Ansätze, sagen wir jetzt mal so. Das, das, die Szenerie ist cool, das mit den Rednecks hat man auch schon x-mal gesehen, die auch so eine ihre, ihre kriminelle Organisation haben. Prominent das Beispiel da auch eine Staffel von, von Justified. Da gibt es auch eine ältere Patriarchin, die über so eine äh, äh, Gangsterfamilie wacht und, und äh, da auch eben äh, ja, äh, die, die Geschäfte führt. Äh, so ähnlich ist es hier auch. Menschenhandel kommt noch dazu, was wir ein bisschen später dann auch im Film erfahren. Und äh, ja, also wie gesagt, etliche coole Ansätze. Äh, Alan Holman, die Hauptdarstellerin, ist auch echt cool in der Rolle. Äh, schaut auch cool aus, macht ihre Distanz scheinbar auch äh, selber. Ähm, also da wären einige Dinge durchaus äh, ganz passend. Allerdings ist das Ganze so holprig und hölzern umgesetzt. Die Dialoge sind teilweise unterirdisch. Der Schnitt springt hin und her. Es tauchen Leute irgendwie auf. Es taucht irgendwann mal ein Sheriff auf, der dann angeschossen wird. Man lässt ihn zurück. Ähm, weiß nicht mehr, was passiert und irgendwann am Schluss ist er dann wieder da. Und äh, also, äh, da gibt es etliche so Sachen. Manchmal springt er von, von einer Szene irgendwie äh, zu, zu, äh, zu anderen Charakteren rum, die sagen dann irgendeinen belanglosen Satz zueinander und dann war es das irgendwie. Also der, der, ist einfach handwerklich, ist der einfach so unrund und und, und äh, ja, Schlecht, schlecht umgesetzt. Die, die Kampf, äh, Gra, Kampfchoreografie ist irgendwie ähm, ja äh, echt schlecht und auch, auch von, von, den, von den Aufnahmen dann so unübersichtlich eingefangen, dass man eigentlich überhaupt nicht erkennen kann, was, was vonstatten geht. Ähm, teilweise auch, auch Hanebüfen, wenn man dann äh, in ein Leeres fremdes Haus, äh, wo man weiß, dass, dass andere Gangster drin sind, äh, ja, äh, mit dem Rücken vorwärts quasi reingeht, ohne dass man schaut, wo man hingeht, ist halt einfach doof. Also, äh, ja, also wie, wie gesagt, es wären gute Ansätze da gewesen, aber handwerklich hat man es einfach voll gegen die Wand gefahren bei Army of One. Ähm, mein Highlight, wie gesagt, äh, die, die Hauptdarstellerin Ellen Holman. Ähm, ansonsten kann man den aber getrost vergessen und äh, muss sich in der Tat auch äh, keiner äh, antun, außer man hat äh, eine perfide Freude dran, sich irgendwelche B- und C-Actioner, eher und C-Actioner äh, anzuschauen. Wertungstechnisch äh, ja, ich gebe jetzt einfach mal zwei von fünf Tendenz eher ein bisschen nach unten. Hört sich ja nach einem Film für Stefan an, oder?
0: Von der Inhaltsangabe und vom Poster her hätte es wahrscheinlich auch so, so ja. in meinen Geschmack treffen können. Aber es klingt jetzt schon ziemlich mörig. Ja. Ähm, theoretisch ja, aber na, jetzt glaube ich auch. Ja, also
1: man, man hätte da, schlecht gemacht. Also wenn, wenn da irgendwie das Team hinter der Kamera irgendwie ein bisschen routinierter, glaube ich, gewesen wäre, dann wäre da einfach ein cooler, spaßiger Actioner draus mhm. geworden. Aber der ist halt einfach, also auch die Dialoge teilweise so Hanebüchen und, und, äh, da, da, und ja, so, so von Zufall geprägt, da schleichen sie mitten durch den Wald, müssen, müssen flüchten, äh, sie und noch äh, irgendjemand im, im Anhang, den sie gerettet hat und dann kommt zufällig äh, äh, ne, ein Auto entlang und äh, quick, quick, äh, bring, uns, bring us to the town und, und äh, ja, was ist denn los? Ja, Sie haben keine Zeit, keine Zeit, Sie müssen in die Stadt und dann geht die Fahrt aber irgendwie zwei Stunden oder so, aber Sie das erzählen nicht, was passiert ist und äh, ja, es ist einfach handwerklich schlecht gemacht. Äh, die, die Zutaten waren da, aber dann irgendwie in der Umsetzung versemmelt.
2: Werde ich dann wohl machen. Es
1: gibt ich genug ja, schlechte
2: B-Filme, die ich mir stattdessen <lacht>
1: wahrscheinlich angucke.
0: Aber
2: hey. Ich gucke lieber die ganz schlechten österreichischen ja, Filme. Die, die man dann auch
1: getrost mit Nullstanden bewerten kann. Genau, wenn schon richtig. Ja. Okay. Gut, das soll es dann auch von mir schon wieder
0: gewesen sein. Das ist klar. Dann bleibt ja noch ich. Ähm, ich habe auch nur einen Film geguckt und äh, wird das Niveau nicht gerade erheben hier. Ähm, ich habe mir ouija House oder ouija House oder wie man auch immer das ausspricht, angeguckt. Ein Horrorfilm aus dem Jahr 2018. Ähm, Low-Budget-Horror gucke ich mir ja manchmal an und ich bin ja zufällig über den gestolpert. Dachte, okay, wer spielt denn so mit? Ah, ein paar Gesichter kennt man ja, unter anderem äh, Misha Barton, Tara Reid, Tiffany Sheepis, Chris Mulkey, Dee Wallace, ähm, Hauptdarstellerin Carly Schröder, kenne ich auch, die ist ganz hübsch. Also dachte ich, gut, Horror, B-Film, C-Film, was auch immer, kann man sich ja mal angucken. Warum nicht? Ähm, ja, gut, ähm, hab' so ein bisschen bereut, aber ich, ich gucke dann jetzt ja auch zu Ende. Weigel House. Worum geht's? Es geht um ein paar junge Erwachsene, will ich mal sagen. Ähm, unsere Hauptdarstellerin Laurie ähm, schreibt gerade an einem Buch. Die Studentin will aber ein Buch veröffentlichen, quasi ihre Dissertation. Man hat schon quasi einen Veröffentlichungsvertrag in Aussicht, ähm, wo es ums Okkulte geht und sowas. Und sie weiß von ihrer Familie und dass sie halt eine Vergangenheit haben, wo auch mal was Okkultes drin vorkam. Und zwar in einem alten Haus der Familie. Da spukt es angeblich. Und da gab es früher mal äh, ne, Sachen, Erzählungen von Hexen und Kinderopfer und so ein Kram. Also ähm, kommt man auf die Idee, ja, wir fahren da mal hin, ähm, gucken uns das Ganze an. Und äh, vielleicht, ja, passiert ja irgendwas so ungefähr. Also ne, auch eine total banane Geschichte, so das Übliche. Und sie fahren dann dahin, stellen dann fest, ja, okay, wir machen. Na, es ist eigentlich alles ganz okay und na, eigentlich nichts Wildes, aber plötzlich taucht dann so ein Ouija-Brett auf, Ouija-Brett. Und dann, ja, wir spielen einfach mal mit und ja, dann wird die erste besessen und schreckliche Dinge passieren. Ähm, ist halt ein Grützfilm. Also kann man nicht anders sagen. Der ist super einfach gestrickt. Ähm, will auch nicht sagen, viel mehr Geld hätte da viel gerettet, weil es einfach man hat jede Klischee-Szene, die man kennt so genommen, inklusive den Versuch, aus diesem Haus rauszugehen und im ähm, Auto wegzufahren, was man zum Glück auch mal versucht, immerhin. Ähm, aber dann ist es so, man fährt damit los und endet wieder am Haus. Also auch schon 200 Mal gesehen, hat auch ein Prolog in der Vergangenheit. Ähm, Tara Reed spielt in diesem Prolog halt mit, wo auch schon mal was in diesem Haus passierte und ähm, ja, natürlich halt die Familienzusammenführung und bla bla bla, früher Hexen und ja, es ist es ist Mumpitz, also kann man nicht anders sagen, es ist aber nicht so der spaßige Mumpitz, den ich manchmal ganz gern gucke, sondern ähm, nimmt sich relativ ernst. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich denke, okay, vielleicht haben sie gemerkt, dass es nicht so ganz ernst sein muss. Es gibt eine Szene, wo eine der Mädels, eine Studentin, sich mal irgendwie einen Schnaps genehmigt oder ich glaube, das war Wein, aber ziemlich viel davon und halt ziemlich beschwipst ist. Und man viel vorher die Dialogzeile, ja, man braucht ja eigentlich nicht ein Ouija-Brett, um das Spiel zu spielen, sondern eigentlich nur eine Oberfläche, wo im Prinzip die Buchstaben und so draufstehen. Also ist sie im beschwitzten Zustand, kommt sie auf die Idee, ihren ganzen Körper voll zu malen mit den Zahlen und meinte, ah, ihr könnt auch mir rumspielen, wo ich dachte, okay, wenn dieses Niveau zumindest der Film gehabt hätte, hätte ich wenigstens lachen und mittrinken können, so ungefähr. Aber das ist so, ein, so eine einmalige Szene, wo sie dann an ihr so ein bisschen rumspielen, das ist ganz lustig. Aber dann fällt es halt wieder in so diese üblichen Sachen rein und wenn man einfach kein Geld hat, für irgendwas, dann versucht man halt mit Kamerarütteln und sowas ein bisschen oder mit Kontaktlinsen halt spooky zu machen, aber es funktioniert halt alles nicht gut und ähm, ja, ähm, ich, ich spoiler so ein bisschen mal das Ende, weil der Titel gibt es eigentlich her, ähm, das, das ganze Haus, also der, so der Clou in Anführungsstrichen von dem Film ist einfach dass unter der Tapete dieses Hauses auch überall die Buchstaben sind und dass quasi das ganze Haus so ein Ouija-Board ist. Und so kann man mit dem Geist kommunizieren, indem man eine Besessene irgendwie durchs Haus führt und die auf Buchstaben zeigt. Ähm, das schneiden sie irgendwann, dass hinter der Tapete diese Buchstaben sind. Also fangen sie an, so an bestimmten Stellen, wo sie drauf zeigt, diese Tapete abzugreißen. Das Haus an sich ist ziemlich schick. Muss man sagen. Also, es ist kein altes, verkommenes Haus, sondern ein gut bewohnbares Haus. Und man merkt halt, dass, dass sie diese Tapete einmal nur so ganz leicht draufgeklebt haben, sodass man auch das schnell abreißen kann. Am besten noch so folienartig sieht das aus, so damit ja nichts wirklich kaputt geht. Und das sind halt so Momente, wo du denkst, oh Mann, ey, echt schlimm. Und darstellerisch gibt es halt auch da keinen Blumentopf zu gewinnen. Ähm, die Wallace, die man halt aus dem Original Hills Have Eyes und so kennt und die immer wieder im B-Film auftaucht, äh, die, die gibt, ihr, gibt ihr Bestes, sagen wir es mal so, und ist auch mit Inbrunst dabei, aber es wirkt halt so so von wegen, oh, warum strengst du dich für so einen Film an, während alle um dich herum einfach auf Standgas fahren. Ähm, ja, ich will da gar nicht mehr zu erzählen. Wie gesagt, er ist, er ist nicht er ist nicht der schlimmste Film, den ich je gesehen habe, weil er einfach irgendwie zwei, drei Momente hat, die, die tatsächlich okay sind. Aber es reicht auch nicht, dass ich ihm eine 2 von 10 gebe, also gebe ich ihm eine gute 1 von 10, falls es sowas wie eine gute 1 von 10 gibt. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich keinem diesen Film empfehlen, auch keinem Big Movie Trash Fan, wie ich es ja auch manchmal bin. Ähm, der gibt einfach nichts her. ist einfach Low-Budget-Horror, der keinen Wert hat irgendwo. Ähm, wie gesagt, es gibt hunderte schlechtere Filme, aber der hat einfach keinen Wert, wo man sagen würde, guckt ihn euch an. Weesha Barton ist auch so ein bisschen außer Form geraten. Tara Reed, ja, ist Tara Reade, ne? Ähm, also auch darstellerisch ist, kann man nicht sagen, wenn ihr die Besetzung gut findet, was ja ein Ansatzpunkt war, damit ich mir angucke, guckt ihn euch an. Das lohnt auch nicht. Wir haben auch schon genug. stattdessen angucken. Ouija House ist auf jeden Fall ein Fehlschlag. Eins von zehn, gute Eins von zehn. Ähm, und das rundet quasi unsere Last segment ab, wo wir auch nicht wirklich so die großen Empfehlungen geben konnten diesmal. Aber vielleicht ja unser Hauptreview. Und dafür gebe ich an unseren Asia-Korrespondenten Wolfgang ab, der wird uns eine Inhaltsangabe liefern.
1: Genau, und wir haben uns dieses Mal äh, Cliff Walkers von Sangimu äh, aus dem Jahr 2021 angeschaut. Und inhaltlich ist der Film im Jahr oder in den 1930er Jahren angesiedelt in, äh, äh, in Manchukuo, dem japanischen äh, Marionettenstaat in, in äh, Nordchina. Und ähm, ja, äh, der Film beginnt, indem vier Spezialagenten der chinesischen kommunistischen Partei über äh, dem Gebiet abspringen und äh, sich ja, durch die verschneite Landschaft auf dem Weg nach Harbin machen wollen, um dort einen äh, Überlebenden von äh, aus einem äh, Gefangenenlager zu befreien, äh, der da diese furchtbaren Gräueltaten der Japaner an den äh, Chinesen äh, miterlebt hat, äh, sodass der eben seine äh, Geschichte äh, quasi der internationalen Öffentlichkeit äh, erzählen kann und, und die Gräueltaten anprangern kann. Wie gesagt, man landet da im äh, winterlich weiß verschneiten äh, äh, Landschaft. Äh, vier, vier Agenten sind es, äh, zwei Pärchen. Äh, die, man teilt sich auf, ähm, um ja, äh, äh, größere Chancen zu haben und macht sich äh, auf, auf den Weg. Äh, aber die, die erste Gruppe äh, merkt äh, mit, beim Kontakt mit, mit den Leuten, die auf sie warten, schon, dass äh, ja hier was nicht stimmt und äh, sie quasi in den Hinterhalt geraten sind. Äh, sie schaffen es aber äh, äh, zu entkommen und äh, versuchen äh, auf, mit dem, auf der Zugfahrt äh, nach Harbin, wo sie wieder auf ihre äh, ja, äh, vormals getrennte Gruppe äh, äh, treffen, diese äh, zu warnen. Und ähm, sie ja äh, quasi vor, vor äh, weiteren Gefahren äh, zu schützen. Und äh, ja, das Katz- und Maus-Spiel äh, geht weiter in dem verschneiten Harbin. Und ob sie ihre Mission erfüllen können, tja, dazu müsst ihr euch den Film anschauen. Soweit mal eine kleine Inhaltsangabe zum Katz- und Maus-Spiel in Cliff Walkers.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich wollte euch übrigens ähm, nicht abwürgen. Ich habe euch nicht nach eurer Meinung
2: zu Ouija-Haus gefragt. Ist mir so im Nachhinein auch... Doch,
1: macht nichts. Oh, alles ja. gut.
2: Ich, ich kann sagen, ich bin nach Reed und Misha Barton, war mir klar, ich will den nicht war sehen. War schon raus. Ja. ja, war ich raus.
0: <lacht> Irgendwie bin ich davon ausgegangen, weil ich dachte, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, den will ich gucken, dann würde ich denken,
2: okay, was ist passiert. Nee. Nein, Aber, ja. nein, 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 alles gut. gut. Hast du, eigentlich
1: hast du es intuitiv völlig richtig äh, gemacht. Ja, yeah, ja. Yeah. Geschützt vor der ablehnenden Haltung, die <lacht> ja, mir entgegengeschlagen genau. wäre. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ähm, ich ich fange einfach mit zwei, drei Sätzen zu unserem Hauptreview an. Ähm, ich habe mir den ja auch natürlich angeguckt und war auch nicht uninteressiert an dem Film, weil ich von dem Regisseur durchaus ein, zwei Filme geguckt habe. Hauptsächlich Hero, den ich sehr gerne mag. Und House of Flying Daggers, der Gast jetzt war, war völlig in Ordnung, war optisch toll, aber hat mir jetzt nicht so ganz gefallen, wie Hero zum Beispiel. Ähm, Shadow wollte ich eigentlich immer mal angucken, habe es aber irgendwie noch nicht hingekriegt. Und dementsprechend hatte ich überhaupt kein Problem dabei, mir Walkers anzugucken. Der sagte mir auch irgendwie nichts, aber prinzipiell solche Geschichten, während des Zweiten Weltkriegs, Spionagegeschichte oder auch Agentengeschichte, wie auch immer, ähm, sind ja definitiv nicht verkehrt. Und ähm, ich hatte auch gesehen, dass der ähm, Regisseur auch wieder mit seinem Stammkameramann zusammengearbeitet hat. Und das sieht man auch. Also beziehungsweise ich möchte einfach sagen, dass mir die Optik sehr gefallen hat, um einfach mal so diesen Einstieg zu nehmen. Ähm, du hast das Winterliche ja schon in deiner Inhaltsangabe betont. Und das fand ich halt einen sehr schönen Faktor einfach, wie ähm, die Schneelandschaften, sei es vom Wald her, in der Stadt auch und sowas, haben, haben mir sehr zugesagt. Von der Ausstattung mal ganz zu schweigen, die auch super war. Es gibt eine Action-Szene drin, wo einfach so Oldtimer sich verfolgen und ähm, das sieht alles super aus. Also optisch echt gut, obwohl man merkt da auch, es ist halt CGI-Schnee und äh, Kunstschnee und ein bisschen rechter Schnee auch. Da im Wald auf jeden Fall echter Schnee, aber so von den, den Stadtaufnahmen und so, da war schon viel Künstliches bei. Hat mich aber in keiner Weise gestört, muss ich sagen. Und ich fand den Film sehr schön anzusehen und das altmodische kam schon rüber. Und ähm, das einfach mal so als Einstieg und dann yes.
2: ja. Ja, ähm, kann ich mich im Großen und Ganzen eigentlich anschließen. Ähm, ich war auch primär an dem Film interessiert ähm, wegen dem Regisseur, ähm, der ja auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, schon recht unterschiedliche Filme auch äh, inzwischen gemacht hat. Ähm, ich glaube, einer seiner ersten oder zumindestens mit denen er bei uns bekannt wurde, war Raised the Red Lantern, ähm, der ja auch eher die dramatische Richtung und ähm, eher ja die ruhigere Richtung war auf jeden Fall und äh, da konträr dazu sowas wie zum Beispiel auch The Great Wall mit Matt Damon
1: Matt, Matt Damons Ponytail Movie genau <lacht>
2: äh, den ich auch irgendwie gar nicht so schlecht fand, also das ist halt so ein, so ein echt dummer Actionfilm ja, ja. einfach, aber der sieht auch ganz gut aus und ähm, ist auch nicht schlimmer als so vieles andere, was in die Richtung geht. Und ähm, ja, ich, so Fantasy-Streifen mag ich eigentlich. Und deswegen äh, war das ganz lustig. Und auch ähm, von den Darstellern, Willem Dafoe war noch dabei, Pedro Pascal, die haben das Ganze dann auch schon noch ein bisschen unterhaltsam und äh, hochwertiger gemacht, sage ich jetzt mal. Ähm, Shadow habe äh, ich, weiß ich glaube ich habe wollte den habt den hier wollten immer mal sehen aber ich könnte mir vorstellen dass der nichts für Stefan ist mhm. ähm, der ist nämlich extrem ruhig und ähm, lebt fast nur von Bildern ich glaube soweit ich weiß wird da nicht mal richtig viel gesprochen ähm, ja aber zurück zu ähm, unserem Cliff Walkers ähm, ich mochte die Optik äh, ich mag Filme die die so eine, ja, so eine Stimmung oder beziehungsweise eine, eine Temperatur transportieren können. <lacht> ähm, und das schaffte der mit dieser Kälte und dem vielen Schnee äh, unglaublich gut, fand ich. Und ähm, ja, ähm, das ist ähm, auch mit, dieser, mit diesen Drohnen auf sie oder von oben Kamera, ähm, das schon fast dann immer so labyrinthmäßig wirkte oder irgendwie auch einfach... Ähm, ja eine schöne Übersicht gab über einzelne Szenen, äh, war das unglaublich schön und gut gemacht. Die Action-Sequenzen waren, ich muss ja fast sagen, typischerweise für, für ihn schon wirklich gut choreografiert, auch nicht zu viel. Ähm, gleichzeitig war es mir äh, teilweise dann auch schon, im Gegensatz zu dir, Stefan, ein bisschen viel CGI, auch gerade bei diesen Autoverfolgungsjagden, die phasenweise echt gut wirkten. Aber wenn es dann wirklich viele Autos wurden, da ich, hat man es dann, fand ich, schon gemerkt. Und da habe ich mir auch gedacht, da wäre vielleicht ein bisschen weniger mehr gewesen. Und ähm, es ist immer noch okay und relativ gut gemacht, gar keine Frage. Aber da, ja, also vielleicht ein bisschen reduzierter oder halt auf die eine oder andere äh, Straßenszene mit Autos vielleicht zu verzichten, wäre vielleicht auch nicht falsch gewesen, ähm, wo, wo bis auf die Verfolgungsjagd waren die ja jetzt auch nicht so zwingend notwendig in manchen Szenen und ähm, das war auch so ein Ding, wo ich mir auch zwischendurch, die waren sehr viel mit Autos unterwegs, fand ich auch. Ähm, das war so ein ja, nicht meins, muss ich sagen. Es hat mir, war für mich eher immer so ein bisschen so ein Bruch in dem Ganzen, äh, weil der Rest war eigentlich relativ interessant und gut gemacht, ähm, wo man dann immer so ein bisschen mitfieberte und am Anfang ja auch wirklich allein gelassen wurde mit wer ist wer und äh, wer ist ein Verräter, wer hilft oder wer ist gegen einen. Ähm, das war dann schon relativ gut gemacht und auch gut äh, umgesetzt, bis so jeder so, ich sage jetzt mal dann, seine wahre Motivation auch ähm, veröffentlicht hat und dann man als Zuschauer auch wusste sozusagen, ähm, auf welcher Seite der steht. Ja, so viel erstmal dazu. Gebe ich mal ab an Wolfgang, damit der seinen Eindruck auch ja. mitteilen
1: kann. Ja, ich, ich kann mich da äh, grundsätzlich anschließen. Also es ist jetzt auch, äh, sagen die Moos erster Ausflug in, in äh, des Agenten- oder in den Spionage-Thriller. Und das ist echt sehr gut gelungen. Das habt ihr ja schon angesprochen, also allein die, die Atmosphäre, die Ausstattung, die, die Landschaft ist einfach super eingefangen, auch, auch toll bebildert, auch diese Drohnenaufnahmen dann über irgendwie, über teilweise so ein Aus oder ein paar Häuserblocks, wo man dann so Verfolgungsjagden von oben quasi sieht, wie die Leute durch die Gassen springen oder so. Das ist also echt toll gemacht. Ja, auch, auch, äh, ich, ich nenne es jetzt mal die Uniform, die alle haben, in ihren schwarzen Mänteln und den Fedora-Hüten, wo eigentlich fast jeder, äh, egal ob Männlein oder Weiblein, damit bekleidet ist, früher oder später mal, wie, wie sie da durch einen Film marschieren, ähm, scheinbar das äh, Erkennungszeichen der Agenten und, ähm, ja, also einfach, einfach, äh, to toll, toll äh, ausgestattet, toll äh, gespielt, ähm, auch, ja, diese äh, äh, wie, wie Andreas schon gesagt hat, also bis, bis bei jedem dann mal klar ist, was dann eigentlich so seine Beweggründe sind oder so, das ist eigentlich sehr sehr spannend eingefangen. Äh, das Ganze aber auch gepaart mit einer gewissen Härte, also die, die Action Sequenzen cool choreografiert und da sieht man halt auch ein bisschen so die, diese ganzen Kampfkunstfilme, die äh, äh, Sangimuya ja gemacht hat, sei es jetzt Hero oder House of Flying Daggers oder Curse of the Golden Flower, wie auch, wie auch immer, äh, kamen da auch ein bisschen durch. Also die, die waren toll choreografiert, aber dann teilweise auch äh, sehr brutal mit, mit den Schießereien, äh, die dann auch stattfanden, insbesondere dann auch in der zweiten Hälfte des Films. Und äh, ja, äh, einfach super... Spannend, den, den ganzen Geschehnissen äh, zu folgen. Ähm, wobei ich aber auch durchaus er, erwähnen muss, äh, ist jetzt nicht, also meines Erachtens hat es so ein bisschen die Mission aus den Augen verloren. Also so, war ja so der große Auftrag, eben diesen, diesen Überlebenden da zu befreien. Und das gerät dann irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen, bis dann irgendwie wieder. Äh, das große äh, Finale eintritt und natürlich, aber das geht bei einem chinesischen Film vermutlich auch nicht anders, ist natürlich auch so ein bisschen äh, die Parteipropaganda auch im Hintergrund, also wie sie da äh, zum Beispiel Na, nicht ganz... Nicht nur im Hintergrund, ja, ja, wie sie, <lacht> die wie sie, ist schon im Vordergrund. Wie, wie sie da gemütlich beim Abendessen sitzen und dann erstmal äh, äh, anstoßen auf äh, äh, Proletarier der Welt vereinigt euch und äh, ja, also aber... Ja es geht vermutlich nicht anders und, und Sang-Yimou ist da ja mit äh, auf der Berlinale, ich weiß nicht was, dieses Jahr oder letztes Jahr gescheitert mit One Second, mit einem Film, der in den 60er Jahren auch in der Kulturrevolution spielt, der dann kurzerhand äh, zurückgezogen wurde, wohl äh, offiziell, wohl aufgrund technischer Probleme tatsächlich wohl eher so, weil äh, die Zensurbehörde aus China noch nicht so wirklich mit damit einverstanden war, weil wie gesagt, Kulturrevolution ja durchaus auch ein äh, sehr brisantes äh, Thema in, innerhalb Chinas ist und äh, ja, da der Film dann ein bisschen gekürzt wurde und ja, wie Andreas schon gesagt hat, äh, also auch hier teilweise wirklich äh, die Propaganda auf die Nase und dann natürlich äh, im Abspann noch bedankt an, an alle äh, Revolutionäre und äh, ja, das äh, kann man durchaus aus, aus westlicher Sicht dem Film, glaube ich, auch ein bisschen angreifen. Ja,
2: ich natürlich äh, mache ich das auch, ähm, weil das einfach für mich immer ähm, zu sehr politisiert. Allerdings muss man sagen, machen ja andere Länder auch. Ne? Ja, klar. Also, äh, die, die Amis sind da nicht klar. besser oder äh, was weiß ich. Ähm, von daher, ja, äh, man muss vielleicht damit leben, aber trotzdem kann man es anprangern ja. und muss man meiner Meinung nach auch ja, ich, ich kenne mich jetzt auch geschichtlich natürlich nicht so aus, kann mir vorstellen, dass die Japaner, als die da waren, vielleicht bestimmt auch nicht die nettesten waren. Nee, aber, also
1: das muss man natürlich auch ganz klar sagen, also ne? die Japaner haben da äh, fürchterliche äh, Kriegsverbrechen und, und, und äh, Grausamkeiten verübt, wie sie da äh, in, in Korea und, und äh, Nordchina eingefallen sind und, und ihr Reich versucht haben zu vergrößern. Also das ist, äh, da, da ist jetzt nichts äh, beschönigt. Also auch dieses äh, Lager, das da mal äh, fällt, ich, oder ich weiß gar nicht, ob es, ob äh, genannt wurde, dieses Unit 731, wo dann wirklich äh, so, so biologische und, und chemikalische Experimente an, an der chinesischen Bevölkerung gemacht worden sind und lauter so Sachen. Also das war schon eine extrem grausame und brutale Zeit da auch in, in genau. China. also
2: deswegen wie gesagt, klar, ich meine, dass die das halt dann mit der Propaganda ja. verbinden, nimmt meiner Meinung ab, aber halt wieder so ein bisschen so diesen Impact, ne? ja. So, ähm, weil, weil man da, dann auf der einen Seite zwar sagt, ja okay, war so, aber deswegen muss ich es ja nicht mit der Propaganda verbinden, ja. wie toll unsere Partei ist und die das verhindert und bla bla bla. Ähm, dass, das ist nimmt eher für mich so, wie gesagt, so diese Stärke oder oder die die Problematik eigentlich eher raus. und ähm, Aber um auf den Film selber nochmal zurückzukommen, was ich auch, wo ich ganz deiner Meinung bin, ist, dass er halt tatsächlich so diesen Auftrag so ein bisschen aus den Augen verliert und es eigentlich immer nur um dieses wir weichen einander ausgeht, yeah. eine ziemliche Weile. Und dann fand ich auch den Schluss, sehr plötzlich und dann war mhm. der Typ irgendwie da, den sie retten sollten, der saß im Auto und danke und tschüss. Und äh, das war klar, ich hätte jetzt den Film nicht länger gebraucht, aber das wirkte dann so schon so ein bisschen hingeschludert, sage ich jetzt mal, so das, das Ende. Ja. Äh, weiß nicht, Stefan, wie es dir da ging. Ja, stimme ich zu, definitiv. Ich hatte so ein paar mehr
0: Probleme an dem Film, einfach weil er mich, also ich, ich könnte es jetzt vereinfachen und sagen, er war für mich einfach zu sehr Style over Substance, weil, A, die Mission, vollkommen richtig, sehe ich auch so, die war im Hintergrund, ähm, und mich haben die Charaktere absolut nicht mitgenommen, also so gar nicht, weil ich, ich konnte, also ich konnte mit keinem wirklich mitfiebern von denen, zumal es ja auch immer hin und her gesprungen ist, zwischen dem und dem, und dann war der, mhm. und der war dann gut, und der war böse, und der war gut wieder, und, ähm, Emotional hat mich der Film einfach nicht mitgenommen. Und von der Handlung her auch nicht. Ich, ich will ihn auch nicht schlecht machen in dem Sinne, aber er, er war gut anzusehen, er war nicht ununterhaltsam, aber er hat mich irgendwie nicht involviert. und ähm, Er war so kühl wie der Schnee, den ja, er sagt. Ne? So. Genau. Also, wirklich so. ja. ich, ich fand auch, die, die Darsteller haben ihre Sache in Ordnung gemacht, ähm, aber er war, hm. er war gut anzusehen. Also Ich will mal nicht sagen, die, diese eine Darstellerin, Liu Haokan. Oder Hau Kuhn oder so. Die, die Junge. Die Junge. Das ja. war einfach so ein Püppchen, der habe ich das nicht abgenommen. Die, die war hübsch anzusehen wie der Film, aber äh, sie hat ein bisschen rumgefeitet und war da und hat traurig geguckt und oft geweint. Und, aber so eine Agentin war sie für mich nicht. Mhm. Und das war so, so ein bisschen das, also, was mir gefehlt das hat an dem Film. Einfach irgendeine Figur die aber auch wirklich, wo man sagt, ja, das passt alles und die nimmt mich mit mhm. und da passt es ja auch irgendwo, dass plötzlich dieser Gefangene am Ende aus dem Hut gezaubert wurde, wo man denkt, ach ja, richtig, um den ging es ja irgendwo <lacht> und dann war er da und dann na, hat sie wieder geweint, als er über die Grenze ging und, und solche Sachen, ne? also das ist einfach, ich fand, es war es gehört zu einem Spionage und Agentenfilm definitiv dazu, dass es einen Maulwurf gibt und dass der mal der ist und na, ne, man da miträtselt, ist er jetzt ein guter, ist ein böses Spiel und so. Aber ja. das war so, ja, es war da, es war sehr viel da bei verschiedenen Figuren, wer jetzt wer ist so ungefähr, jetzt von den Gesinnungen her. Ja. Und das war so der Kern des Films irgendwo denn geworden, statt die Mission. Die ist dann im Hintergrund und durch dieses Ganze hin und her, fand ich, konnte ich auch nicht so richtig andocken bei irgendeiner Figur, wo man sagt, ja, das ist jetzt meine Figur, da habe ich die Connection und die führt mich durch den Film, weil das, weiß ich nicht, hat für mich wie gesagt also, da keine Connection gegeben. Also
1: d das war auch irgendwie so, so, ein, so ein Problem, also äh, man lernt ja relativ, oder eigentlich ja, relativ Gar wenig nichts. über den, den Hintergrund der einzelnen Figuren äh, oder man, man erfährt nichts das Einzige bei dem, bei dem älteren Paar, dass sie halt wohl Kinder zurückgelassen haben ja, in Harbin, Dass sie äh, aus der Gegend sind, sozusagen genau, und, und das war es halt und, auch
2: nach ihren Kindern gucken. Genau, wollen. Und genau.
1: Da das ist es halt dann schwierig, auch irgendwie eine emotionale Bindung irgendwie zu den Figuren aufzubauen. Es ist halt eher so auch wieder, dann sind wir wieder bei der Parteipropaganda, sondern es ist halt der Auftrag ist das Wichtigste und alles andere, was drumherum ist, ist halt äh, irgendwie ja. Äh, Schön für euch, aber jetzt nicht wichtig. Und äh, das macht es halt dann in der Tat auch schwierig, äh, eben ein bisschen mitzufiebern mit, mit den Vieren oder mit den Fünfen, wie auch immer man es dann sehen möchte. Und ähm, ja, also da, da hat man sich nicht so wirklich einen Gefallen getan, glaube ich, damit, dass man das alles ähm, ausgelassen hat. Erschwerend kommt hinzu, da weiß ich nicht, ob es euch auch so ging. Aber durch das, dass sie halt auch insbesondere in der ersten Hälfte des Films auch äh, in ihren dicken Schals und, und Pelzmänteln eingepackt sind und dann äh, alle auch wieder äh, in, wie ich jetzt vorhin schon gesagt schwarz gekleidet mit Fedora-Hut daherkommen, ist es teilweise auch schwierig äh, da ein bisschen äh, 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 den Überblick zu behalten wer jetzt wo gerade was macht und ja. äh, also das war durchaus auch so ein bisschen eine Herausforderung beim Schauen äh, aber ja, äh, was mir auch noch ein bisschen aufgestoßen ist beim Schauen, ähm, und das kennt man eigentlich aus anderen äh, Filmen, die zu dieser Besatzungszeit spielen, immer ein bisschen anders, ähm, dass keine Japaner aufgetreten sind. Also auch diese, dieser Militärapparat oder so, oder die, der Polizeiapparat, der da dargestellt wurde, das waren ja alles Chinesen. Also es war jetzt nicht irgendwie... Äh, ähm, so, so, dass irgendwo hier das, das japanische Militär noch irgendwie äh, zugegen gewesen wäre und äh, die waren aber ja, da müsste ich mich jetzt täuschen, zu der Zeit aber ja durchaus sehr präsent im, im Land mit, mit ihren Militäreinheiten und, und ähm, ja, das, das ist mir ein bisschen äh, auf, aufgestoßen, dass das ja, eben komplett ich außen vor wird. mal, dass zur Zeit da Wenig Verbindungen
2: bestehen, ja. um da tatsächlich Japaner mitspielen ja, zu lassen. Aber, aber Man das hätte
1: ja auch in Chinesen japanisch sprechen können lassen, ja, wie, wie auch aber, immer. Aber äh, ich glaub, das oder zumindest dann auch zu mal, mal irgendjemand in eine äh, japanische Uniform gesteckt, die ja auch sehr, sehr markant ist mit dieser Mütze und dieser, dieser Klappe, die da hinten runter geht oder so. Also, das. Äh, ja, äh, der geneigte Fan erkennt es dann, oder der, äh, ja Oder, äh, da die, die, weiß die, die, oder die, die Flagge erkennt man ja dann sowieso, aber das war halt irgendwie, äh, ist, ist da komplett irgendwie äh, ja. nicht vorhanden gewesen.
0: Also es ist interessant, dass du sagst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, beim Film gucken ist mir das gar nicht aufgefallen. Also, ne, klar wusste ich, ja, ja dass es ja Marionettenstaat etc. ist, aber ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, weil, ne, wie du selbst sagst, es beschränkt sich einfach nur auf diese mhm. Parteien, ne, die, die chinesischen Leute, die dort aktiv sind, also auf der einen Seite und auf der anderen irgendwo. Ähm, jetzt, wo du sagst, klar, stimmt, richtig, die Japaner hätten da eigentlich auch rumtouren müssen irgendwo, aber so beim Filmschauen ist es mir tatsächlich irgendwie mhm. gar nicht in den Sinn gekommen, muss ich sagen. Was ich noch so hatte ist, ich fand manche Szenenübergänge ein bisschen holprig. Also das ist mir so dreimal irgendwie besonders aufgefallen, wo ich dachte, sonst ist der Film echt gut geschnitten und alles ganz gut Aber so manchmal fand ich es so ein bisschen abgehackt und irgendwie... Zwei Szenen könnte ich jetzt so spontan nennen, ist einmal, wo sie durch diesen Zugbahnhof flüchtet, vor den, also auch mein Püppchen da,
1: Durch die Waggons,
0: durch die Waggons, und dann schießt sie ja ein. Und dann ist die Szene vorbei. Ja. Und wo ich dachte, okay, ja, den Schuss muss man ja gehört haben. Und irgendwie nah bei ja seine Truppen und beziehungsweise seine Kameraden von dem Getöteten. Und dann war die Szene aber irgendwie vorbei und weg. Und eine andere Szene, wo die beiden im Hotel sind, ich ähm, frage mich jetzt nicht mehr, wer, die, die eine ältere Agentin, den Namen habe ich einfach nicht drauf. Und genau, äh, sie, irgendwie abends unterhalten sie sich, dann liegt sie im Bett, wacht auf in der Nacht und geht zu ihm auf den Balkon raus, während er dann die Stadt rausguckt und dann ihr erklärt, wo er früher gewohnt hat. Hm. Das fand ich auch irgendwie total holprig geschnitten und dann war noch irgendwo eine Szene drin. Das ist mir so einfach irgendwie aufgefallen, wo ich dachte,
2: hm, irgendwie merkwürdig. Ja, ja sonst, sonst war er sehr elegant, ne? Genau. Und da ist irgendwie so, aber das mit äh, dem Bahnhofsszene, das, das, das empfand ich auch so. Da habe ich mir auch gedacht, ja und jetzt? Mhm. So, ne? Weil es war ja der Schuss. Ja,
1: da, da, da war auch, also da war auch mehr irgendwie in dieser Bahnhofszugszene da, wo sie sich in dieses Abteil einschließt und dann aus dem Fenster flüchten will. Und in dem Moment, wo sie den Schlüssel umdreht, klopft draußen an der Tür schon wieder, hallo, aufmachen, aufmachen, aufmachen. Ähm, wo kommen die auf einmal her? Also äh, ja, war auch etwas hoppla hopp an der Stelle. Ja.
2: Also, das da, wie gesagt, ähm, muss man halt einfach ja. ähm, hinnehmen, aber es schön äh, war es nicht. Ähm, genau, weil der ja, Rest einfach passte. So von mh, genau, AFR, weil es halt gerade, wie du schon sagst, Style over Substance so ein bisschen war an, mein, an, an, an vielen Stellen. Ähm, gerade Mittelteil und ähm, da hätte man sich dann denke ich da auch einfach mehr irgendwas Runderes sie hätte ja nochmal irgendwie schnell weglaufen können oder was auch dass man noch kurz irgendwie die anderen Soldaten kommen sieht, die auf den Schuss reagieren oder irgendwas, ne so, mhm. dass sie sich dann aber halt gerade noch retten kann oder so. Irgendwas in der Richtung wäre auf jeden Fall eleganter gewesen, als einfach auszublenden. Ja. Ähm, und dann irgendwann später wieder mit ihr dann einzusteigen, weil in dem Moment wusstest du auch jetzt gar nicht, ist, hat sie es geschafft oder haben sie die dann gehört und doch gefangen genommen oder so. Ähm, genau, aber war, es wurde
0: auch nie als so ein Cliffhanger irgendwie hingestellt, so oh, nee. ist sie jetzt gefangen worden, sondern es war einfach ein Wechsel von der Zack Szene. Ne?
2: Genau, alles ja. vorbei. Ja. Ja. Und deswegen, ja. 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 Ähm, um nochmal kurz, äh, Wolfgang, weil du das sagtest mit den Klamotten, das ging mir am Anfang auch so. Äh, also, ich tat mich gerade am Anfang auch, obwohl ich ja, wir beide ja und du ja noch mehr viel asiatische Filme gucken aber dann kannst du dir
0: vorstellen, wie es mir auch am Anfang war. Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: war echt mit diesen, wirklich jeder ja so diese schwarzen Mäntel und gerade am Anfang auch noch mit den Schals im Gesicht, äh, extrem schwer irgendwie da eine Unterscheidung zu finden und ähm, ich weiß jetzt nicht inwiefern oder wie weit da die Absicht war, ob das so als Schwarz-Weiß-Film in Anführungsstrichen dann wirken sollte oder so, aber es ähm, war schon ein bisschen komisch, dass da Kaum irgendwelche Farben in den Klamotten oder sonst, aber auch mhm. selbst sonst so äh, war es bis jetzt auf das Kino mal irgendwie so ein bisschen mit der Neon-Beschriftung ja. oder so, war es halt farbtechnisch schon äh, echt runtergeschraubt, muss man sagen. Also ja. es war halt meistens dann
1: der Schnee in Weiß und äh, ja, der Rest also ich, eher ich, so grau-matschig. Ich, grau ja, ne, ich, so. ich, ich glaube aber, also... Sangimu kann ja auch anders, ich weiß nicht ob du A Woman A Gun in der Nudelshop gesehen hast, das ist dieses Remake von den Cohen-Brüdern von, von Müllers Crossing glaube ich das halt äh, da irgendwie im, im 18. Jahrhundert in der chinesischen Provinz spielt äh, und da angesiedelt ist und da, da sind halt die Kostüme so knallbunt und und farbig und und die Uniformen. Ja, aber
2: ich glaube, ja, ja. glaub, das war schon beabsichtigt, ja. weil bei, bei Shadow ist es ja auch eher ja. so, dass es schon ja, ja. wirklich so so fast schwarz-weiß ist, obwohl ja. es eigentlich in Farbe ist, so mehr ja. oder weniger. Also ich, ne? ich
1: denke schon, dass er sich da irgendwie Gedanken gemacht hat. Shadow habe ich auch seit Jahren im Regal stehen. Ich habe ihn auch noch nie angeschaut. Ja. Muss ich irgendwann mal nachholen. Ja. Aber ja, also Cliff Walkers ist halt einfach unglaublich elegant gefilmt und auch diese, diese äh, Agenten oder klassischen Agentenszenen, wo sie halt diese, diese geheimen Nachrichten austauschen, da im Latinnenpfahl ja. kleben oder so, das ist halt einfach. Ah ja so, so, so schön anzuschauen halt irgendwie auch und es ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, aber es ist halt einfach so perfekt und meisterlich umgesetzt das Ganze und, und ähm, das überdeckt dann für mich zumindest auch ein bisschen so diese leichten inhaltlichen Schwächen, die er auch hat. Also das ist halt einfach äh, äh, zwei Stunden äh, einem Meisterregisseur irgendwie zuschauen und äh, auch wenn, wenn er halt jetzt von der Handlung nicht ganz überzeugen kann, ist es doch weit davon entfernt, ein schlechter Film zu sein. Ja, ein
0: schlechter Film ist es nicht. Definitiv sehe ich auch so. Ähm, der Titel, finde ich, hat
2: nicht wirklich Sinn gemacht. Jetzt so Cliff Walkers. Ähm, ja. Habe ich irgendwas übersehen? Ähm, ja, habe ich jetzt auch. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie der, was der Originaltitel nee, ist oder wie sich ja. der übersetzen lässt. aber ja, Ich hatte gelesen tatsächlich,
0: als ich einfach geguckt habe nach ob da irgendwas war, ähm, dass der ursprünglich Impass heißen sollte, mhm. ähm, aber irgendwie dann doch noch zu Cliffwalkers abgeändert wurde, weil vielleicht Also ich habe
1: jetzt mal die, die chinesischen Schriftzeichen in Google Translate äh, reingesetzt, da kommt auf der Klippe, kommt in der Übersetzung raus, also okay. ähm, was das dann äh, in, in, äh, als Sinn im Chinesischen ergibt, das kann ich jetzt dann aber auch nicht sagen.
0: Ja, yeah. Ja, also ja wahrscheinlich irgendwie eine Gratwanderung oder ja, irgendwie sowas. Sowas. Ja. Genau, also deswegen, aber so aus dem Zusammenhang des Films hatte ich dann irgendwie so nach dem Gucken keine Verbindung zu diesem Titel, muss ich sagen. Aber, naja, gut. Und ich fand ihn auch nicht langweilig, also er war immer nett anzusehen und ihr habt ja schon gesagt, auch diese, diese labyrinthartigen Hinterhofgassen, Verfolgungsjagden, die dann halt von oben gefilmt wurden oder von schräg oben, fand ich sehr schick anzusehen, ähm, deswegen passte das auch schon, ne? aber ja, wie gesagt, mich, mich konnte er nicht so ganz mitnehmen. Und da, da hätte ich eigentlich gern irgendwelche Charaktere gehabt, die mich da einfach mit auf die Reise nehmen, sozusagen.
2: Ja, das war auch ähm, wirklich, ich meine, ich brauche das zum Glück jetzt nicht, aber ich kann das gut nachvollziehen, ähm, dass das hier in dem Film extrem schwierig ist, weil ähm, äh, ja wirklich, also äh, ich übertrieben gesagt, keiner wirklich ein Profil hat, sage ja. ich jetzt mal so. Ne? Also jeder ist halt eigentlich nur, wie soll ich das sagen? Wie ein Beruf in Anführungsstrichen, ne? So, also Spion 1, Spion 2, ja. so. und Also eigentlich hast du brauchst du nicht mal Namen oder so, sondern ja. jeder hat halt Verräter 1, Verräter 2. Ja. Äh. Chef der Kompanie und fertig so, ne? Also keiner hat irgendeine Hintergrundgeschichte oder irgendwas.
1: Mhm. Und
2: naja, das ist halt auch dann.
0: Diese kinder ehepartner geschichte ja. genau. die aber auch sehr
2: oberflächlich ja. halt war. Und dass er dann noch
0: rumsieht und dann dem ein Kind hinterherläuft und am Ende das Kind auch aus dem Wagen steigt
1: und solche Sachen, wo ich auch dachte, ja, ja charaktertief ist es jetzt nicht. Ja, und das nimmt halt dann auch so, so Sachen irgendwie die Luft, also es ist ja sehr prominent auch mal diese diese Folterszene da im Keller mit diesem elektrischen Stuhl oder wo, wo er dann angeschlossen wird und du nimmst das halt, also mir ging es zumindest so, so eher ein bisschen halt so ja, du nimmst es halt zur Kenntnis, aber du fieberst jetzt nicht mit, dass der da auf dem Stuhl sitzt und, und halt irgendwie gerade gefoltert wird, mhm. ähm, weil eben halt so ein bisschen, ja, äh, die, die Bindung mit, mit den Charakteren dann halt einfach auch fehlt. Ja, und
0: mir ist tatsächlich die dritte Szene eingefallen mit diesem holprigen Übergang, wo ich dachte, es war kein direkter holpriger Übergang, aber das war die Szene, wo sie in die Botschaft reingeht und der andere hinterhergeht, ne, ja. dieser Empfang. Und sie geht ja im Prinzip nur durchs Gebäude, steigt ins Auto und fährt los. Und plötzlich ist er halt mitten auf der Kreuzung und vor dem mhm. Auto. und greift sie an, Wo ich auch dachte, woher wusste er das? Er hat ja irgendwie nicht beobachtet, dass sie ins Auto steigt und so. Also das fand ich halt auch so ein bisschen... Na ne, klar, dann kommt die Verfolgungsjagd und die haben wir ja drüber geredet. War ja ganz nett oder zumindest actionreich und ähm, nett anzusehen. Aber das war auch so eine Szene, wo ich dachte... Wo
2: er wusste, dass er, er das jetzt ja, genau. in diesem Ort sitzt. weil ja. er hat sie ja sozusagen mehr oder weniger aus den Augen verloren. Ja. Ne? Und sie war ja auch schon ein gutes Stück vor ihm eigentlich da reingegangen und war ja wirklich an einem komplett anderen Ende des Gebäudes schon mehr oder weniger. Also er konnte gar nicht wissen, wo Richtig. sie hin ist. Genau, also deswegen. Und dann das, er läuft läuft ja auch nicht von der Botschaft aus irgendwie hinterher,
0: sondern er ist ja, dann, sie fährt ja quasi rum oder und dann ist er da. Vor dem Auto hm. oder irgendwie war das so oder ich weiß gar nicht ne, auf jeden Fall da dachte ich auch so das, das hätte er nicht wissen können ja, ja.
1: so gesagt, ist halt manchmal also, im Film
0: genau, so yeah. ist, ja eben genau das ist so ein bisschen nitpicking aber es ist fällt es mir irgendwie so aufgefallen ja. ich habe auch die positiven Sachen definitiv zur Kenntnis genommen aber wie du gerade auch sagtest Wolfgang ähm, die, die Folterszene ist auch so, so ne Spurlos an mir vorübergegangen, wo ich dachte, okay, ja, na gut, dann wird er gefoltert. Klar, ist nicht schön anzusehen, auch die Hinrichtung mhm. äh, in, auf dem Kasernenhof oder im Gefangenenlagerhof. Ja, klar, alles unschön, aber es hat mich jetzt nicht so mitgenommen, wie vielleicht im anderen Kontext oder so. Oder wäre man einfach einen, mehr einen anderen Zugang zu den Figuren gehabt
1: hätte. Mhm. Ähm, haben
0: viele amerikanische Filme oder viele Agentenfilme auch nicht.
1: Aber es halt Ja, aber also mir, mir ist jetzt spontan gerade Valküre äh, mit mit Tom Cruise in den Kopf geschossen und da ist ja am Schluss auch diese, diese Hinrichtung, äh, da im, im Bändler äh, wo, wo sie alle aufgereiht werden. Und das hat halt irgendwie eine ganz andere Wucht, wie jetzt irgendwie ähm, ja die jetzt die Folterszenen oder gut, äh, auch, auch, auch das Erschießungskommando hier jetzt am Schluss. Also da, da ist schon irgendwie ein gravierender Unterschied dann auch da meines Erachtens.
0: Genau, und äh, na, solche, solche man on a mission filme sozusagen, ja. die, die leben für mich so auch mit davon, dass man einfach irgendwelche Charaktere hat, die man dann halt auf dieser Mission begleitet. Und hier, so hast du ja auch begonnen, gerät die Mission ja irgendwie völlig in den Hintergrund. Und mhm. ähm, das, das sind so Faktoren, wo ich sagte, wie gesagt, ist ein echt nett anzusehender Film und alles ganz schicki. Ähm, aber so da, das fehlte mir, dieser Anknüpf. Und die Handlung ist ja auch eigentlich relativ dünn gewesen. Irgendwo lebt der Film im zentralen Teil ja nur, wer ist ein Verräter und wer kein ja. Verräter ist und kommen sie damit durch. Aber man, wie, wie gesagt, die eigentliche Mission, das Ziel, dann ist es da, so ungefähr, am Ende. Und dann taucht der Typ da auf, den sie ja da über die Grenze bringen und okay, denkt man, okay, ja gut, wir haben es geschafft. Ja. Noch irgendwas dazu, bevor wir so in Richtung Wertung tendieren?
2: Nee, ich glaube, das, was ich irgendwie loben oder kritisieren wollte, habe ich gemacht. Ja, yeah. ich nehme mich auch. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Ich habe ja, nachdem ich ihn geguckt habe, da
0: als Spoiler meine Meinung zugepostet und bin gerade mal kurz durchgegangen. Mm. Ich glaube, ich habe auch erwähnt, was ich so an, angeführt habe. Mm. Weil so viel bleibt
1: von diesem Film auch nicht in Erinnerung. Nee, äh, das ist, ist dann irgendwie auch so, so ein Punkt. Also den wird man durch... Also der, der, ja, er ist halt schön elegant anzuschauen, aber er wird nicht lange im Gedächtnis bleiben. Das, das befürchte ich auch irgendwie. Und er, er hat auch keinen Wiederholungswert ja. sozusagen, dass man den dann nochmal ja, guckt. Weil dann, du weißt ja, wie es dann, <lacht> wie sich entfaltet oder so. Also da ist dann auch eher gering. Aber wenn, wenn man schnell vergisst, vielleicht <lacht> hm. äh, tu, tut sich das auch so übrig. Was ich noch sagen wollte, äh, teilweise müssen sie scheinbar auch äh, wirklich in. in, äh, äh, in Schneiden Verhältnissen teilweise bei minus 40 Grad auch gedreht haben. Also es ist jetzt nicht all, alles nur äh, äh, CGI auf jeden Ja, auf, auf weil Filmen der Anfang Klücken. sah schon sehr, sch sehr nach echtem Schnee ja, aus also ja, äh, Wald
0: auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also da äh, durchaus auch äh, ein bisschen Leiden da gewesen, vermutlich bei Minus. Ich hatte es irgendwo gelesen, dass es da wohl. Eiskalt sein, sein muss. Ja. Und das ist ja ziemlich weit weit im äh, Norden hoch, dann auch äh, die Gegend und ja.
0: Ja, das glaube ich, gerade der Anfang. Ne? Das andere ja. wirkt halt so, na klar, irgendwo. Um ja, das ist, Setting, Studio
1: das ist halt Studiokulisse irgendwo. Ja. Äh, ich bin war ja, um, um das noch anzubringen, es gab ja da auch so. Äh, um 2010 oder so, gab es ja auch in, in, in Shanghai so, so eine Studiostraße, die auch gefühlt in jedem zweiten Film äh, zu sehen war, immer wieder die gleichen Straßenbahnschienen und, und Zeug und da war ich ja jetzt schon irgendwie froh, dass es jetzt hier total anders aussah, also auch dieses, dieses Kino, äh, wo, wo ja viel davor spielt auf der Straße oder so, das ist, also war, war schon cool anzuschauen, auch mit der Leuchtreklame oder so, das war alles das ist sehr cool gemacht auch.
0: Ja, yeah, manchmal hat man so Kulissen. Es gibt auch von ja. Millennium-Films so eine Ost-, im, im Osten, irgendwie mm. in Rumänien an deren Studie, so eine New Yorker-Kulisse,
2: äh, mm.
0: die auch in jedem dritten Film aus dem Hause Millennium-Films auftaucht. Ja. Und wo du auch denkst, oh, schon wieder, schon wieder. ja, ne? und, ja also gut, ich gucke nicht so viele asiatische Filme, deswegen wäre mir das nicht aufgefallen, selbst wenn es dieselbe Kulisse ja. wie von dir genannt wäre. Aber ja, manchmal hat man es einfach, wo man denkt, okay, sie haben mal wieder die Kulisse genommen. Ja. Passiert. Okay, ich lege einfach mal los mit meiner Wertung. Ähm, ich habe dem letztendlich eine knappe 6 von 10 gegeben, weil er gut gemacht ist, ähm, schick anzusehen ist, nicht langweilig ist, aber wie gesagt, er hat für mich keinen kein Nährwert in dem Sinne, keinen Wiederholungswert und ich, äh, er war halt irgendwo nicht greifbar, so von den Figuren her, so von Anknüpfpunkten her. Und deswegen, ähm, nett anzusehen, nicht langweilig, knappe 6 von 10 von mir.
2: Ja, ich würde äh, mit einer glatten 7 von 10 okay. oder 3,5 von 5 äh, bewerten. Ähm, ich mag die Optik definitiv und ähm, ja, die Mängel haben wir angesprochen und ähm, ja, die verwehren hier eine höhere Wertung bei mir.
1: Ja, ich bin auch bei einer äh, 7 von 10. Äh, mir geht es sehr ähnlich. Also wie gesagt, su super schön anzuschauen, aber einfach äh, inhaltlich war es dann nicht ganz so rund und äh, ist dann durchaus eben auch ja, von, von den großen, meisterlichen Filmen von Sang-Yi Mu, sei es jetzt House of Flying Daggers, den ich sehr schätze, Stefan, du hast ja vorhin gesagt, dein, dein Geschmack hat er jetzt nicht so tra getroffen, oder, oder Hero, aber Hero auch äh, viel lieber, ja. muss ich ja.
2: sagen,
1: ja. Oder auch äh, Andreas hatte vorhin auch mal Race the Red äh, Lantern angesprochen, also auch der ist großartig, das war ja so, so der Film, der Gong Li dann auch äh, als, als Darstellerin bekannt gemacht hat, also der yep. ist ähm, auch, auch sehr sehenswert und äh, gibt ja dann noch äh, den, den ein oder anderen, äh, der wirklich gut ist. Es ist auch, auch äh, eher kleiner der Filme von San, Sang Muse, die so ein bisschen im, im chinesischen Hinterland dann auch, auch äh, spielen, wie Heimweg oder äh, Not One Less und, und, und solche Sachen. Also äh, Leben ist, glaube ich, auch, wie heißt der auf Englischen Leben, To Live, der ist auch mit, mit Gong Li, glaube ich, äh, ist auch so, so ein. Äh, Klasse Zeitporträt äh, aus, aus China und ähm, ja, also da, da kommt er halt irgendwie mit, mit äh, Cliff Walker nicht, nicht so ganz hin, ähm, aber na, nichtsdestotrotz äh, dennoch sehenswert.
0: Ja, ich bin auch mal seine Filmografie einfach durchgegangen und dachte auch, ja, von den Titeln her kommt mir der eine oder andere bekannt vor. Mhm. Ich habe tatsächlich nicht viele gesehen, also Hero habe ich gesehen und House of Lion Gregor habe ich gesehen. Ähm, aber sonst auch gar nichts. Also, also
1: Great, Great Wall, äh, hat Andreas ja vorhin auch schon genannt, der, der ist echt unterhaltsam. Also wenn man halt so ein bisschen auf Fantasy und echt <lacht> brachial-epochale Schlachten oder so mhm. sich mal anschauen will, dann, dann ist der ganz gut. Und da, wie gesagt, ist ja der Cast auch zur Hälfte äh, recht westlich. Äh, Andy Lau taucht dann trotzdem mal auf. Und, und der ein oder andere... Oder dann, ich hatte ja vorhin schon mal A Woman A Gun in der Nudelshop äh, erwähnt, der ist jetzt auch also der ist jetzt auch wertungstechnisch eher bei einer 7 von 10 oder so oder 6 von 10 hatte ich dem da, glaube ich damals gegeben, aber der ist halt sehr amüsant halt auch anzuschauen weil er halt auch ja. äh, viel von von seinen Landschaften und und den Kostümen und, und so Sachen lebt und halt da dieses äh, äh, Müller's Crossing äh, Remake quasi
0: Also ich muss also. tatsächlich sagen, ähm so von, von meiner Sichtweise hätte ich mir dann tatsächlich äh, Flowers of War von jemandem hm. angeguckt, den mit Christian Bale, weil ich einfach Christian Bale mag und da hatte ich mir den Trailer tatsächlich auch nochmal angesagt. Das sah ganz nett aus. Ähm, das wäre so, wo ich jetzt greifen ja. würde. Ich weiß noch, ich habe Great Wall, den Trailer, damals im Kino gesehen und dachte, ah, okay. Und, äh, ja, und das äh,
2: ging mir auch so, aber dann lief er irgendwann und habe ich mir angeguckt und das ist halt so ein ja, Strunz dummer Actionfilm, der aber irgendwie unterhaltsam ist. Okay. Ja.
0: ja, dann kann ich den tatsächlich vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal angucken, aber ja. Wie gesagt, ne, Hero mag ich und den, den anderen Ja, den
1: äh, dementsprechend,
0: also, klar, ne, nicht, nichts gegen ich, den Regisseur auf jeden
1: Fall. Also Hero gibt es ja leider immer noch nicht auf irgendwie einer brauchbaren, vernünftigen äh, nee. Blu-ray oder so, was echt schade ist bei dem Film, der halt auch so von diesen von diesem Farbspiel halt auch irgendwie so lebt und äh, ja, ist echt schade.
0: Ja. ja, würde ich mir definitiv auch zulegen, weil ja. den, also ich muss auch sagen, den habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, mhm. aber den habe ich echt gut in Team. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schön, dass wir auf jeden Fall positivere Wertungen als bei unserem Last-Scene-Bereich heute hier im haben. Ja, war ein schöner Kontrast auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nee, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und ich hoffe auch, wir sind alle wieder beim nächsten Mal mit dabei. In diesem Sinne würde ich sagen, bis dahin.
1: Danke. Und tschüss. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.